0: Amis du café noir, ami du café noir, amis du drapeau noir, amis de la police, ami des utopies, amis de l'anarchie en Macronie, bonjour, Sylvain Boulouc, historien, sera au poste dans quelques instants, tandis que je sors de ma douche. <rire> Comment ça va Bon, à noir le café, toujours, toujours. Comment ça va les uns et les autres Bonjour sorcière, bonjour Louise. Ah, Uriel est là. Uriel. Uriel est là. Très bien, on a de la chance. Il pas là, il y a, petit Bonjour Uriel, j'espère que tu vas bien. Bonjour Dordeneuf. Bonjour Emile Cheval. Attention, les amis. Hier soir, hier soir, il restait il 6 restait pots au poste, I love au poste, un peu de ce style-là, mais sans hance. Eh bien, ce, soir, il en reste, ce matin, il n'en reste que 3. Attention, les amis, ça va partir dans la matinée, c'est sûr. Le, le, les pots au poste sont en vente libre sur oposte.fr, oposte.fr. Je suis très heureux de recevoir Sylvain Boulouc, l'auteur du Peuple Noir, Peuple du drapeau noir, voilà, voilà. c'est un t-shirt qui vient des copains des mutins de Pongée, 1994, ce sont mes débuts sur le web, et où j'expliquais dans une interview euh, aux mutins de Pangée euh, combien l'utopie euh, du web des débuts, qu'on retrouve de temps en temps ici au poste, euh, a été fondatrice pour moi, voilà. Bonjour Frandé. bonjour, euh, Avant, ah bon, tu avais prévenu Ah bon, euh, encore un autre, bonjour Ragben, bonjour, bonjour sorcière, bonjour Cook54, <rire> bonjour à tous, bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Donc attention les amis, attention les amis, la tasse au poste. Ce matin, on s'en débarrasse. Et ça tombe bien parce que Emile Cheval, qui est dans le chat, qui est la créatrice de ces pots, euh, doit les envoyer dans la semaine parce qu'après, il euh, y a un mois d'écart. Comment allez-vous Comment allez-vous allez les uns et les autres On va faire un petit tour de, de convocation puisque Sylvain va arriver un petit peu... Euh, va arriver vers, euh, vers quoi Vers euh, euh, 9h10 à peu près, on prend l'antenne un peu avant pour faire monter euh, la sauce. <rire> n'hésitez pas, n'hésitez pas à, euh, à tweeter, à dire aux copains et aux copines que au poste démarre. Alors, alors, alors... Les convoques. Bonjour Jess. Les convocations poste Donc je suis un peu, c'est un peu blafard le l'image là. Alors, peu solo plus chrome. La table cam, je l'enlève. Voilà, hop, c'est bon. Donc, euh, aujourd'hui, aujourd'hui même, nous avons... Nous avons donc Sylvain Boulouk qui va arriver vers 9h10 pour sa passionnante histoire des anarchistes publiée à l'Atlante. Je vous ferai sa présentation quand Pépère Boulouk sera là. Euh, Sylvain Boulouk que j'avais rencontré notamment à la BNF, Bibliothèque Nationale de France, lors de la journée consacrée au Béru il y a un an de ça, enfin début mars ouais, 2022, euh, et donc qui a une, une approche on va dire assez moderne, de, me semble-t-il, de, de l'anarchisme. Et donc Sylvain sera avec nous à 9h10, il est historien. Le 30 janvier, défaire l'imaginaire de la Silicon Valley avec... Anthony Galuzzo. donc là je vous annonce le programme des, des semaines à venir euh, que vous retrouverez que vous retrouvez sur oposte.fr, n'hésitez pas à euh, vous inscrire à l'agenda d'Oposte, comme ça vous avez tous les rendez-vous sur votre propre euh, euh, calendrier. Alors bravo euh, bravo, Tombi pour ton euh, abonnement, absolument ton abonnement oposte.fr, on, on en parlera dans quelques secondes, ça c'est le 30 lundi prochain. Euh, donc c'est à propos euh, de, euh, de la mythologie, du chef d'entreprise qui sauve le monde etc. Euh, c'est un bouquin d'Anthony Galuzzo qui, qui est sorti euh, aux éditions euh, La Découverte dans la magnifique collection ZONE. Le 31, nous serons avec Shora Makaremi, qui est chercheuse au, euh, au CNRS alors que j'entends que Sylvain est en train d'arriver. Alors c'est bizarre que je l'entende parce que normalement là je devrais le couper. Mon cher Sylvain, bonjour, installe-toi tranquillement. Je, 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 fais, je fais monter la sauce et euh, tu arrives. Euh, Vas-y, installe-toi installe tranquillement. Installe-toi tranquillement. Alors euh, je reprends, je reprends, je reprends le programme. Donc Shora euh, sera donc avec nous pour nous parler de la révolution du soulèvement en Iran. Ça fait des semaines que je voulais euh, monter une émission euh, avec, euh, avec quelqu'un sur l'Iran et puis euh, j'avais du mal à trouver. Et voilà, j'ai trouvé l'interlocutrice qui me semble idéale. Ce sera mardi en 8, mardi 31, le soulèvement en Iran, sous nos yeux et nos indifférences. Nous serons ensuite le 6 janvier avec Hélène Devinck, journaliste à TF1, scénariste. Elle a travaillé pendant 20 ans pour le groupe TF1 elle accuse PPDA d'agression sexuelle. Elle a retrouvé un certain nombre des victimes de PPDA. Avec elle, elle a écrit « Impunité » aux éditions Seuil, livre très fort sur la prise de parole, le mur du silence, et comment, comment se reconstruire après de tels drames. Hélène Devin sera au poste avec euh, une libraire, Anouk Aubert, libraire de Nice, qui a vu la devanture de sa librairie recouverte de bâches noires, car sa librairie, lors de l'avenue venue d'Hélène Devinck, et, et et parallèlement de l'avenue venue en ville de Gérald Darmanin, elle a vu sa devanture recouverte de bâches noires. On ne sait pas si c'était des policiers municipaux, des policiers nationaux, euh, des gros bras stipendiés par on ne sait qui. Euh, Anouk sera avec nous pour nous en parler. Une autre femme... Magnifique, Aurélie Garand sera avec nous le 9 février. Aurélie Garand, c'est la sœur d'Angelo Garand, qui a été tuée de plusieurs balles dans le, dans le dos, si mes souvenirs sont bons, par le, le GIGN. Euh, Angelo, un gars du voyage, comme on dit, euh, qui euh, ne rentre pas en prison, qui décide de passer la, la nuit chez ses parents et qui se fait, euh, et qui se fait abattre Aurélie Garand euh, est l'une de ses sœurs de victimes de violences policières magnifiques. Une de ces courageuses euh, qui euh, multiplie les débats, les prises d'opposition, les prises de parole. J'ai eu le bonheur de faire deux débats avec elle. C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et je suis très heureux qu'elle ait accepté de venir dans l'émission. Euh, donc ce sera le, le 9 euh, pour la sortie de, euh, de son livre aux éditions du bout de la ville. Voilà, ça c'est le programme. Mais, mais, mais en fait, il y a d'autres choses qui vont arriver. Puisqu'il y a Hugo ici. On va réserver trois heures pour le bonhomme. Euh, il va, il va venir bientôt euh, début, début février pour nous parler euh, de la commission d'enquête sur la réforme de la police judiciaire. Voilà, ça c'est il n'y a, a plus qu'une tasse. Très bien, Émile Cheval. Euh, donc, vous savez que Gérald de Darmanin veut réformer la police judiciaire et il y a une enquête euh, parlementaire. Alors, cette enquête n'est pas euh, diffusée, n'est pas télé diffusée, donc. Bah nous, on est, on est comme ça, euh, au poste, on a pris le chef, c'est-à-dire le patron de la commission d'enquête, Hugo ici, qui viendra nous dire ce qu'on ne peut pas savoir par ailleurs, euh, puisque ça n'est pas diffusé. Alors, les auditions sont, sont libres, on pourrait se rendre sur place, mais on ne pourrait pas les diffuser. Voilà, donc, hop, il vient, il vient, il vient ici. Voilà, ça c'est une, euh, une première chose. Et alors, euh, deuxième invité, surprise on est en train de caler la date. Deux ans après sa première venue, dans la première émission, avec déjà Euryal en modératrice, en février 2021, février 2021, Sébastien Rocher, sociologue de la police, était notre premier invité. Eh bien, nous fêterons nos deux ans de poste avec lui, Sébastien. Euh, C'est l'auteur de l'étude que je vous ai lue hier, dans le stream de Metz, concernant les agences de contrôle de la police. Voilà. Donc, il vient, il vient, deux ans après. Euh, voilà. C'est génial, le chemin parcouru depuis Bravo. Ah oui, alors, quand tu regardes l'émission, c'est terrible, terrible, terrible. Il est complètement déformé et tout, le pauvre malheureux. Mais bon, c'était absolument incroyable. C'est vrai que c'était incroyable. Voilà, les amis. Donc, ça, c'est le programme. Ce programme, il existe parce que euh, grâce à vos abonnements, grâce à vos dons, euh, nous avons, euh, nous avons euh, la possibilité de, de D'accorder du temps pour le site, euh, pour les abonnements, euh, pour les, vi les visuels, euh, pour la mise en ligne des émissions, etc. Abonnez-vous, bordel de merde, abonnez-vous Ça coûte 3 balles par mois, minimum. Vous pouvez donner plus si vous voulez donner plus. Et euh, voilà, abonnez-vous au poste.fr, arrêtez de donner du pognon à Bezos. Abonnez-vous au poste.fr, voilà. Alors, je regarde si Monsieur Boulouk est dans les parages... Voilà, il est là, il est là, il est là. Alors, mon cher... Attends, mon cher Sylvain, t'en bouge pas une seconde. Attention. 1 2 3 4 Bonjour, monsieur Boulouk. Alors, c'est quoi ce cadrage Il ben, faut
1: que je change. Euh... Alors, je te...
0: Ah, voilà, voilà. Euh, J'ai cru comprendre en lisant ton livre que... que, que... Un ah, un petit peu, un petit peu, et après c'est pas top. Comme ça c'est bon. Comme ça c'est parfait. Comme ça c'est parfait. Ouais, c'est important l'esthétisme. Ouais. C'est important oui, l'esthétisme. Tu tu, 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 tu l'abordes dans ton dans ton ah là la la, la, la non. Non, voilà, oui. voilà là c'est parfait. Bouge plus top nickel ouais, bravo voilà bravo. Je, bravo.
1: Me je me méfie des nouvelles technologies c'est pour ça. <rire>
0: Euh, alors, par contre, tu es un petit peu loin du micro. On fait le cadrage.
1: Hein, et... Ah, oh, c'est mieux ça. C'est mieux là Ouais. Est-ce qu'on m'entend mieux Puis oui. comme je suis très professionnel, bien évidemment pas de casque.
0: Non, ça est va. Est-ce que c'est bon pas... là on va, on va demander au, on va demander au, au, au chat qu'est-ce que ça donne Est-ce que, est que vous entendez bien Est-ce que vous entendez bien Est-ce que vous entendez bien oui, oui, maquillage OK, son OK, cadrage OK, c'est OK, impec. Bon, ben voilà, c'est parti. Mon cher Sylvain, je vais te... Euh, T'as un peu de temps, j'espère. Parce que autant ton oui, oui, livre oui, oui. est court, autant j'ai beaucoup de questions. Ben ça, je m'en doute. <rire> Il s'appelait Broutchou, Louise Michel, Kropotkin, Proudhon, Bakounine. Ils ont écrit les plus belles pages du mouvement libertaire en France et ailleurs. Sylvain Boulouk, le gars qui est là, Historien est venu à eux par la commune, par la révolution russe, par mai 68, mais surtout, surtout par les groupes punk comme Nuclear Device, qui étaient les Clash français, ou les Bérus, qui étaient les Bérus français. Que reste-t-il de l'anarchisme aujourd'hui Où, chez qui, comment s'incarne-t-il aujourd'hui Est-ce dans le végétalisme, dans l'amour libre, dans les jaunes gilets, dans la bohème Anarchie en Macronie, c'est au poste, c'est Sylvain Boulouk, ce matin. Bonjour monsieur.
1: Bonjour.
0: Bah D'accord, ça n'a pas l'air de te plaire cette présentation.
1: Si, 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 si non, c'est euh, un peu de tout ça en fait. C'est un mélange de de toutes les on pourrait dire les zones d'autonomie temporaire qui peuvent exister un peu partout, de la zone de Notre-Dame-des-Landes au dernier groupe de rock alternatif, puisqu'on ne disait pas du pen français, en passant par euh, différents... Euh, différentes alternatives qui sont construites au quotidien qui euh, ne font pas forcément de bruit mais qui justement euh, tentent de construire un autre monde discrètement sans forcément euh, sans forcément essayer de de rompre euh, enfin, de proposer une alternative euh, complète au système. C'est des micro-mouvements des micro qui ne sont pas forcément perceptibles, qui peuvent être aussi bien, en effet, comme tu l'as dit, l'amour libre, euh, des révoltes contre le système policier. C'est un ensemble de, de micro-révoltes qui finissent par former un mouvement euh, bicentenaire, maintenant, pratiquement.
0: Voilà, c'est ça. Alors, ici, ici mes questions. Hein, ici, ce sont les numéros de tes pages. Euh, non, tu, attends, n'essayez pas de les connaître à l'avance. Euh, donc, euh, on pourrait dire que c'est un, un précis d'anarchie, euh, une histoire expresse de l'anarchie la, de, de parce que le bouquin est court, il fait 200 pages à peu près, ouais, ouais, 230 pages, euh, il est, il est, il est alerte, il est, il est écrit, euh, il, est écrit euh, euh, il, il sent pas la poussière de certains livres sur l'anarchisme, on est, on est d'accord avec ça
1: oui, alors en fait, j'ai essayé de me mettre à la place, enfin de me mettre à la place du prof, ça c'était pas trop difficile pour moi mais surtout de me mettre à la place d'un du, étudiant ou d'un lycéen qui connaîtrait rien à l'anarchisme et qui voudrait euh, découvrir et donc l'objectif était de vulgariser le plus possible et de rendre accessible le, le plus possible cette, cette philosophie pour euh, justement que cela euh, soit une première approche alors comme je le dis bien, c'est une histoire c'est-à-dire que c'est euh, ma vision. En tant qu'historien de, de l'anarchisme, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas d'autres approches possibles, qu'il n'y ait pas euh, d'autres éléments qui soient, euh, qui, soient, qui soient à mettre en avant. Hein. C'est vraiment. J'ai essayé de montrer aussi pourquoi l'anarchisme continuait à exister aujourd'hui et quels pouvaient être les, euh, les éléments qui ont permis à cette, à cette philosophie d'exister depuis le 19e siècle jusqu'à jusqu aujourd'hui, en changeant, en se transformant tout en maintenant un certain nombre de, de constantes euh, pour, euh, pour, que, euh, pour que ça reste de l'anarchisme et que ce ne soit pas autre chose en fait, mais, mais il s'agissait vraiment de montrer quels sont les vecteurs de diffusion de l'anarchisme dans la société et je pense qu'un des vecteurs les plus importants a été finalement la diffusion par la culture, en fait, alors, euh, au sens très très large du terme, par la culture, par la musique, euh, par des chemins où on ne s'attend pas forcément à voir passer le politique, mais en fait euh, que comme l'anarchisme n'est pas une idéologie comme les autres, ces moyens de diffusion étaient principalement euh, culturels, et beaucoup plus culturels que politiques au sens euh, propre du terme.
0: On verra au fil de la discussion, mais j'ai compris que au poste était dans la lignée de certaines publications, de certains agissements anarchistes dont tu parles. Alors au départ, au départ, Monsieur Boulouk c'est une question existentielle qui te traverse. Oui, c'est une question existentielle parce que attends, tu vas pas faire le prof là, Hé, stop, on n'est pas en cours là, attention, alors. Alors, ce livre est né aussi d'une interrogation majeure. Comment l'anarchisme, petite minorité politique, a-t-il fait pour se développer, survivre et s'adapter Ça, c'est d'entrée de jeu. Et en effet, parce que le bouquin est, est parfois critique, on va voir qu'il y, y a des zones d'ombre euh, que moi, j'ai découvert très sincèrement. Par exemple, les anarchistes collabos pendant la Deuxième Guerre mondiale, les anarchistes pas toujours très clairs sur le colonialisme et notamment la guerre d'Algérie, etc. Tu n'écartes tu, tu, tu tu pas ça. Mais en revanche, effectivement, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que l'anarchie euh, va perdurer alors qu'en fait, même au fait de sa gloire, il concerne assez peu de monde finalement. Euh, donc il a quand même une vitalité, il a quand même quelque chose qui fait qu'il perdure euh, tout en étant minoritaire, et d'ailleurs il cherche plutôt la minorité en règle générale. Et si j'ai bien compris, c'est le, le cœur de, 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 de ta quête, c'est de comprendre comment il tient, comment il a tenu.
1: Oui, c'est ça. L'objectif, c'est de montrer comment un mouvement qui a toujours été très, très minoritaire, au maximum à son apogée, c'est-à-dire dans les années 1880-1914, il y a quelques milliers de militants, comment ce mouvement extrêmement faible en termes de... De, de nombre de militants a réussi à se diffuser et finalement à infuser beaucoup plus qu'on ne le pense dans, dans la société. Alors là, j'ai pris plutôt l'exemple de la société française, mais je pense qu'on pourrait retrouver la même chose aux États-Unis, en, en Angleterre, enfin, on va dire plutôt dans le monde occidental. Et comment cette, euh, cette pensée et cette philosophie ont réussi à, à, se, à se diffuser dans la, dans la société, euh, dans les sociétés occidentales principalement? et là encore j'en reviens un peu toujours euh, ou en Russie aussi, oui euh, j'en reviens toujours un peu au même, au même constat, c'est que c'est pas la force militante des, des libertaires qui a été importante, donc c'est autre chose donc la, la question était de savoir pourquoi euh, l'anarchisme la, est un peu increvable dans, euh, dans, euh, dans nos sociétés et pourquoi il réussit toujours à réapparaître là où on s'y attend le moins et souvent, euh, souvent avec, euh, avec force bah, si on prend un exemple, c'est euh, mai 68. Il y a, avant, avant mai 68, il doit y avoir 200 militants anarchistes, tout et pour tout, sur l'ensemble du territoire. Et euh, le, en mai 68, on voit une spontanéité qui, qui apparaît et qui fait. Euh, fait que, j'exagère un peu en disant ça, mais que les rues se couvrent de drapeaux noirs et que euh, la spontanéité libertaire réapparaît, et, euh, mais ne formera jamais un ensemble de militants très important, c'est-à-dire que quand on regarde dans les, la décennie 70, ce n'est pas les groupes libertaires qui sont euh, au devant de la scène. Par contre, c'est un certain nombre de pratiques libertaires euh, qu'on retrouve dans le féminisme, dans euh, les premiers mouvements euh, anti-nucléaires, dans le mouvement écologiste au sens large qui arrive à diffuser qui arrive enfin qui reste prégnant alors après si on cherche un peu on se rend compte qu'à Attends, quand même attends mon, mon cher Sylvain
0: attends, attends 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 je crois que tu as pris de mauvaises habitudes sur certaines chaînes d'information sur lesquelles tu allais je sais pas si tu y Pourquoi vas toujours ouais 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 ici ouais. si on a le temps mon, mon camarade on a le temps on a le temps alors justement tu as employé un terme l'incroyable anarchisme mais là c'est c'est bien c'est bien c'est du placement de produits parce qu'en réalité tout démarre pour toi par un livre que tu achètes euh, d'occasion qui s'appelle « L'increvable anarchisme ». Et c'est ce oui, livre-là qui...
1: Oui, ça c'est une histoire. Euh, une, enfin, je, comme j'aime bien dire, j'ai fait en fait mes études chez les bouquinistes plus qu'ailleurs. Euh, et donc euh, j'ai trouvé en bas de... J'habitais alors Montmartre et en bas de la butte Montmartre, il y avait un, un bouquiniste. C'était le, le temps où les bouquinistes faisaient achat-vente. Euh, enfin, certains pouvaient redéposer leurs leur livres et en acheter d'autres, enfin, en récupérer d'autres en, en échange. Et euh, ce, ce bouquiniste avait un rayon anarchisme. Euh, assez développé euh, et il se trouve que je suis tombé sur un bouquin euh, tout à fait passionnant dans la première lecture j'ai pas compris grand chose qui s'appelle l'incroyable anarchisme écrit par un militant tout aussi passionnant qui alors euh, signe ce livre euh, sous le nom de Louis Mercier Vega en fait qui est un militant belge au départ qui s'appelle Charles Kornwindt, et qui a eu un parcours absolument extraordinaire dans l'histoire de l'anarchisme. Et, et lui, et il essaye d'expliquer. Il réussit assez bien en montrant que euh, l'anarchisme, c'est plus, c'est une idée qui arrive à euh, se transmettre sans justement forcément ces, ces canaux officiels, de, enfin des, des moyens traditionnels de propagande. C'est beaucoup plus. C'est une diffusion d'une idée qui est assez euh, qui est assez mystérieuse, euh, enfin qui est difficilement euh, perceptible comme ça, et, euh, euh, et qui se... Qui se développe, qui se, qui infuse dans la société sans qu'on puisse, euh, sans qu'on puisse vraiment euh, voir euh, deux filiations politiques comme on peut le voir dans les autres courants politiques, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de parlementarisme, enfin il n'y a pas d'action publique qui soit évidente. Et, et donc c'est par d'autres canaux et c'est ce que j'ai essayé, ce sur quoi j'ai essayé de réfléchir euh, sur ces autres canaux en étant euh, moi-même fortement euh, attiré par cette période-là ça reste vrai, euh, par euh, les, euh, les idées libertaires, les pratiques libertaires, en essayant de voir pourquoi. Alors la lecture de, de Mercier est ardue hein, parce que c'est un ouvrage qui veut embrasser l'anarchisme dans le monde entier et montrer la diffusion des idées libertaires dans, dans le monde entier. Donc on a une lecture assez compliquée parce qu'il fait référence souvent implicitement à un certain nombre de situations sans, en évoquant par exemple euh, la mecneuf pour prendre cet exemple, mais sans expliquer réellement ce que c'est... Euh, ça c'est un exemple où euh, moi ce qui m'avait beaucoup fasciné c'était euh, il avait repris le, un autre livre d'un certain Alexandre Weisberg qui s'appelle l'accusé c'est un livre sur autour des procès de Moscou et euh, des des, des anti staliniens emprisonnés par Staline et il montrait justement que Weisberg enfin euh, Weissberg montre dans ce dans ce livre que il souligne dans ce livre que lui était emprisonné à la Lubianka à ce moment-là, et qui est un petit ailleurs un petit tailleur qui anarchiste juif, qui arrive à résister à, à, à la torture que met en place la police politique, donc le NKVD, et résiste parce que, d'après ce que dit Weisberg, parce que c'est une, c'est une idéologie que justement lui ne défend pas une, un système politique, mais il défend une idée, et cette défense de l'idée va lui permettre de, de montrer, enfin, de, de résister à la torture que, blanche principalement que, que met en place le, le NKVD et, et donc euh, c'est un peu ça l'idée de l'incroyable anarchisme c'est de montrer que c'est une, plus une idée qu'un système et une doctrine politique euh, euh, enfin c'est une doctrine politique en même temps mais c'est plus un système de, et un mode de vie en fait qu'une... Euh, une, euh, que uniquement des. Mon, 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 euh, chers chers, mon,
0: mon, mon cher Sylvain, on est mal barré si, 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 tu, si tu te lances à chaque fois dans des précisions aussi passionnées et passionnantes que celle-ci. Parce que là, c'était même pas une question, c'était une introduction que je te posais. T'imagines Il, il, il m'en reste 40. <rire> <rire>
1: ouais, parce que je vais hein résister à ma prétention, à ma pré Tentation enseignante Mais, mais, non, mais tout, tout, tout,
0: tout va bien. Alors, le, le livre, euh, pour le coup, est, est formellement euh, classique, puisque c'est une chronologie. Hein, et tu démarres, en, en bon chercheur que tu es, à nous expliquer que la définition, bah, les gars, elle est complexe. Qu'est-ce que c'est que l'anarchie C'est très difficile. Mais quand même, tu nous, tu, nous, tu nous expliques que le principe même de l'anarchisme est, à, à, à l'origine... Euh, on, on parlera juste après de l'origine de l'anarchie, euh, son refus de l'État, de toute forme d'autorité politique, son hostilité à l'Église, ça c'est la base. Et je crois qu'il y a un troisième point, voilà. enfin les anarchistes sont aussi au système économique capitaliste considéré comme un facteur d'aliénation et d'asservissement. C'est-à-dire que ça, tu penses que c'est à peu près le, le, la base de l'anarchie
1: – Oui, le noyau dur de, de l'anarchisme, ça, ça se résume à quelques anti. Euh, donc on a l'anticapitalisme, puisque pour les, les libertaires, le capitalisme génère un système d'inégalité. On a l'antiétatisme, parce que l'État devient la source principale d'asservissement. On a l'anticléricalisme, enfin, mais ça va plus loin que l'anticléricalisme, c'est l'anti-religiosité en fait parce que c'est une autre forme d'oppression, surtout une oppression morale alors après il y aurait des variantes selon les pays par exemple les anarchistes espagnols sont beaucoup plus anticléricaux que les anarchistes italiens pour, pour différentes raisons euh, je développe pas euh, et puis on a, euh, on a aussi, alors ce qui sera la suite, c'est qu'on a l'anticommunisme libertaire euh, j'ai fait qu'un mauvais jeu de mots dessus, parce que justement le communisme finira par représenter un système d'oppression euh, qui peut, euh, qui rejoint d'autres euh, systèmes d'oppression, donc on a cette, euh, cette multitude d'antiques qui à force euh, se rejoignent et finissent par euh, définir définir un projet de, de société, alors c'est toujours étonnant de définir un projet de société par, euh, par, euh, par les antilles, mais c'est euh, cette somme de refus qui va finir par euh, donner quelque chose de positif, enfin, l'idée d'une société euh, d'un autre, so autre type de société. Il euh, y a, a, euh, a Pacman dans le, dans,
0: dans, le, dans le chat qui rappelle euh, la, la devise, euh, ni Dieu, ni, ni maître, en fait la vraie devise c'est ni Dieu, ni maître, ni, euh, euh, ni Dieu, ni maître, ni mari. Hein? Je, je rappelle. Il oui. hein? y, y, y a déjà l'anti-patriarcat.
1: Oui, oui, il y a aussi... Alors là, c'est plus compliqué parce qu'un enfin, certain nombre de libertaires n'ont pas forcément été euh, très féministes, à commencer par l'un des premiers d'entre eux, Pierre-Joseph Caudon, euh, mais effectivement, il y a ce refus de la domination masculine qui est aussi présent dans le, dans le, corps, des idées, dans le corps des idées libertaires. Euh, donc, il y a effectivement... Si, et puis il y a effectivement la joie dans le chat en même temps, il y a une autre, une autre dimension, c'est l'internationalisme. Alors, c'est plus compliqué là aussi, parce que l'internationalisme libertaire, on verra que euh, ça dépend des périodes. Mais il euh, y a en fait ce corpus doctrinal qui va, c'est cette somme nantie, et puis cette somme nantie, il se confronte quand même à la réalité. Il a, donc il y a un certain nombre de fois où cette, euh, cette réalité... Est, euh, et, et, ben, et confronté à des événements, et les, les libertaires, mais c'est normal, hein, c'est des, des, des hommes, et il faut s'adapter aux événements, aux événements, et l'adaptation aux événements n'est pas forcément évidente pour, pour un certain nombre d'entre de, eux. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction souvent qui existe entre ce qu'on pense et ce qu'on met en, en,
0: en pratique. Alors, il y a un congrès euh, qui est très connu, qui est le congrès de, de, de Saint-Imier en 1872, considéré par certains comme euh, l'acte fondateur de, de, de l'anarchisme. Bon, toi, tu, 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 tu passes un peu dessus, ne nous, ne nous battons pas sur, sur les chiffres. Euh, Saint-Imier, euh, c'est le, le Jura suisse, c'est bien ça C'est
1: bien ça, oui. Et ça,
0: et, et ça c'est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que le Jura suisse est un vivier euh, de, 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 de l'anarchie. C'est-à-dire que sans une petite partie de la Suisse, l'anarchie n'en serait pas là où elle est. Donc, respect pour la Suisse.
1: Oui, il faut, il faut remercier les banques qui ont finalement indirectement... <rire> enfin, c'est peut-être pas les banques, c'est plutôt les montres, mais qui ont permis à... C'est vrai que ça a toujours été un foyer de contestation euh, qui ont permis en fait à l'anarchisme de se développer. Alors il faut voir aussi qu'à ce moment en 1872, la Suisse est un refuge pour les Français, pour pour des Allemands, pour des Italiens et un point de convergence. Donc c'est grâce parce qu'il y a eu cette réunion à Saint-Ignier, qu'effectivement, il y a ce qu'on pourrait appeler la naissance officielle de, de l'anarchisme, même si, on, quand on regarde, les pratiques libertaires euh, pouvaient, euh, pouvaient euh, être euh, antérieures à, à, cette, euh, à ce congrès. Il faut toujours se méfier, le congrès, les congrès, en général, viennent valoriser, euh, enfin, mettre en, mettre en forme quelque chose oui une idée oui, bien, qui est préexistante.
0: Bien sûr. Euh, oui. Et, et Thomas Ruffin nous dit que c'est surtout un endroit d'exil au moment de diverses répressions, absolument. Et ce sera, par exemple, Zurich qui sera en, en 1916 le lieu de convergence de ceux qui vont faire le dadaïsme. Euh, si si les ternards anarchistes, est un art anarchiste, c'est bien celui-là, avec des, des Roumains, des Français et, et, et d'autres qui avaient fui la, la guerre. Donc, en effet, la, la Suisse est, est une terre d'accueil. De, de, une, une bon, bref... Alors, on remonte le temps, et là c'est génial, parce que toi, en fait, tu trouves de l'anarchie chez Gargantois et chez euh, le bon euh, Étienne de la Boétie. Peux-tu nous dire ce que Rabelais d'un côté et ce que la servitude volontaire euh, ont apporté euh, à l'anarchie
1: Alors, euh, Rabelais, c'est euh, plutôt la soif de T'as vu, c'est bizarre d'être souvent... un élève, hein, tout d'un coup, hein
0: oui, oui, oui. interrogé par un prof oui. ah bah oui, oui. j'ai lu moi monsieur j'ai lu votre travail monsieur ah, vas-y on t'écoute donc Rabelais oui. et euh, la Boissie
1: alors Rabelais c'est plutôt euh, ça va ça caractérise encore euh, les, les libertaires euh, jusqu'à aujourd'hui c'est à dire que c'est une soif de, de culture c'est que l'émancipation peut naître de la l'acquisition maximum de la culture qui doit donner les moyens de se libérer des chaînes de l'oppression. Donc ça, c'est une première réflexion et encore aujourd'hui, un certain nombre de, de libertaires se définissent comme rabelaisiens euh, avec aussi le caractère hédoniste qu'il y a dans, dans l'œuvre de Rabelais ou l'apologie de l'hédonisme qui peut, qui peut exister dans l'œuvre de Rabelais. Puis l'autre côté, chez Étienne de Labo ici, on a beaucoup plus une réflexion donc, sur la servitude volontaire, donc les moyens les... Les chaînes de, de l'aliénation. Et là aussi, c'est pas. Alors, c'est pas. Les, les libertaires ne suivent plus la euh, s'inspirent de la Boétie pour réfléchir sur, non pas tant l'oppression, euh, le système d'oppression collective, mais beaucoup plus les systèmes d'oppression individuelle. Quels sont les modes de domination Comment un individu peut, euh, peut prendre le, le dessus sur un autre Et justement, après, essayer de réfléchir. Euh, de réfléchir à comment tenter d'instaurer une égalité entre les êtres humains par par ce système de, de refus des dominations. Alors qu'on sait qu'en fait c'est plus compliqué, parce que quand on voit des réunions, on voit toujours que quelqu'un va chercher à prendre l'ascendant ou à imposer plus ou moins son pouvoir de vue plutôt que de faire une synthèse, euh, j'allais dire social-démocrate, en mélangeant tous les, les éléments. Mais euh, toujours est-il qu'il euh, qu y a cette, euh, cette double structure qui existe dans, dans, la pensée, euh, dans la pensée libertaire, qui est à la fois refuser l'oppression individuelle avant le, le système d'oppression collective et la deuxième chose c'est trouver des moyens d'émancipation et un des moyens d'émancipation c'est aussi un défi conducteur euh, du livre c'est un des moyens d'émancipation par, euh, par la culture l'acquisition des connaissances et alors après c'est vrai que ça peut dérouter euh, Certains, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté de connaissance, euh, euh, dire, de volonté de connaissance hiérarchisée, c'est-à-dire que tout peut, euh, tout peut être un moyen de s'émanciper par la connaissance. Et il n'y a pas, ça peut être plutôt, euh, alors pour certains, ça va beaucoup plus être des connaissances scientifiques, pour euh, d'autres, ça va être beaucoup plus alors scientifique au sens euh, science dure. Euh, là, après, je ne sors pas de mon domaine de compétences, donc je parlerai pas de sciences dures en tant que telles, mais euh, beaucoup plus à moyen de, de connaissance par euh, effectivement l'acquisition, enfin euh, l'apprentissage des mathématiques, de la physique, alors que d'autres vont être plus passionnés par la philosophie, par l'histoire, par euh, euh par la sociologie. Donc, il y, y a une variété, là encore, il y a une variété d'interprétations et de, de moyens de, de s'émanciper. Et, et c'est cette somme qui arrive à euh, ne pas donner, en fait, de synthèse, puisque, en fait, l'anarchisme est un peu aussi une auberge espagnole euh, d'idées qui peuvent souvent être euh, contradictoires, ou enfin, au moins en apparence oui. contradictoires. Voilà, ça,
0: ça c'est un, un des points que je trouve... Les plus les plus saillants de, de, de ton bouquin, c'est qu'on voit bien que le l'anarchisme en fait est, est, est traversé de différents courants et de et, certes, et, et de courants qui sont contradictoires et on verra on verra qu'il y a des trahisons qu'il y a ou à l'inverse des amitiés qui vont perdurer malgré euh, des différends absolument euh, incroyables. Alors évidemment évidemment euh, on va on va euh, effeuiller un petit peu cette histoire euh, euh, feuilleter plutôt cette histoire euh, anarchiste et on va on va démarrer par par Proudhon hein. Monsieur Proudhon, fondateur de l'anarchie, dis-tu. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce, de ce, de ce monsieur Qu'est-ce que tu pourrais nous, nous raconter alors, Après, j'aurais évidemment une phrase clé euh, à avoir avec toi. Mais euh, faisons, faisons des, un peu d'éducation populaire ce matin.
1: Proudhon, c'est qui alors donc... Proudhon, un ouvrier autodidacte né au début du 19e siècle qui reçoit une bourse de de l'académie de, de besançon qui vient étudier à paris qui commence des études de philosophie et il il a aussi une, un côté euh, polymorphique, c'est-à-dire qu'il lit tout euh, sans, euh, sans forcément tout. Alors, euh, Je ne enfin, veux pas trop simplifier, mais il y a souvent euh, un caractère euh, anarchique euh, ou un peu chaotique dans la pensée de Proudhon, une évolution permanente. Et, et donc euh, Proudhon va, va commencer à réfléchir sur la propriété avec cette fameuse définition qui est « la propriété c'est le vol ». Mais qu'il va, qu va mettre en balance avec une autre, euh, un autre thème qui est.
0: Tu es allé vite. La grande phrase de Proudhon, qui est toujours répétée, c'est La propriété, c'est le vol. Et en fait, tu nous expliques trois lignes en dessous qu'il va
1: pouvoir dire autre chose qui complète ce qu'il a et... dit. C'est-à-dire que la propriété c'est le vol Si c'est la propriété ou l'accaparement des, de, des moyens de production Mais en tant que telle, la propriété n'est pas, pas le vol Puisqu'il accompagne cette, cette première phrase d'une deuxième phrase En disant la propriété c'est aussi la liberté C'est-à-dire que c'est pour chaque, chaque personne à condition de ne pas de ne pas empiéter sur euh, sur l'autre pour chaque individu c'est un moyen de c'est un moyen de d'assurer sa subsistance donc il y a cette tension permanente euh, qui existe chez Proudhon parce que aussi euh, Proudhon envisage les choses comme en, comme un philosophe hein, donc il euh, il essaye de montrer les contradictions qui peuvent exister au sein même des individus et dans dans une société donc on a cette euh, euh, cette double euh, cette tension permanente dans l'œuvre de Proudhon qui fait que Proudhon est un penseur euh, relativement euh, euh, contradictoire. Si je prenais un deuxième exemple... Mais, euh, par exemple,
0: il y a, a, a Fab -Fa Brunel qui dit, en gros, il fait la différence entre propriété d'usage et propriété lucrative, Point d'interrogation. Oui,
1: oui, oui ça, ça peut être la propriété d'usage à, à la condition. Alors, c'est toujours la, la nuance que que fait Proudhon, c'est à la condition que l'usage ne soit pas étendu sur, sur une trop grande propriété, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait d'avoir quelque chose pour soi, mais ça renvoie aussi au fait que Proudhon a était d'un milieu extrêmement populaire et que cet attachement aux biens de subsistance lui permettait de lui garantir une certaine forme de, de liberté donc il y a, il y a cette, cette double dimension c'est quelque chose qu'on qu voit tout le temps dans le, dans, le, dans le monde du travail pas uniquement dans le, dans le mouvement libertaire mais si on regarde le monde ouvrier d'une manière générale il y a cette, cette volonté de s'assurer une propriété Alors, privé, certes, mais parce que justement, ça peut éviter les expulsions locatives ou, ou ce genre de choses. Et, et l'habitat pavillonnaire en banlieue dans, à partir des années 1910, c'est quelque chose qui, qui reprend ça. C'est que les, le monde du travail cherche à non pas avoir de la propriété pour, pour voler Pour sur, spéculer. Euh, <rire> pour spéculer, mais juste s'assurer les moyens de, de, les moyens de survie oui. ou, de subsistance et de euh, ne pas être dépendant en fait d'un euh, bailleur ou, euh, ou d'un propriétaire et donc on retrouve chez Proudhon cette tension mais on la retrouve sur plein d'autres points euh, dans l'œuvre de Proudhon euh, ce qui m'intéressait aussi et peut-être surtout c'était pas parce que euh, je ne suis pas un exégète de, de Proudhon. Ce qui m'intéressait aussi surtout, c'était de voir ce qui était passé de l'œuvre de Proudhon. Est-ce que les libertaires avaient gardé de, de l'œuvre de Proudhon C'est pas tant. En fait, bon, Proudhon est intéressant en soi, mais il y a une multitude d'études euh, qui existent. Hein. Il y a Pierre Hopman euh, qui a fait une thèse de euh, je prends plus de mille pages sur la pensée proudhonienne, euh, moi j'en ai fait quelques, 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 quelques pages, hein, donc euh, c'était beaucoup plus d'essayer de voir comment, comment euh, l'héritage de, de Proudhon s'est diffusé dans, dans l'anarchisme et en quoi justement Proudhon a servi de base à une partie de la réflexion libertaire. Ce qui ne veut pas dire que euh, la pensée proudhonienne soit prise en intégralité par les libertaires. Si on prend un aspect, qui est un des aspects les plus contestables de la pensée de Proudhon sur, euh, sur les femmes, on voit très bien que euh, le mouvement libertaire s'est complètement débarrassé de cette, euh, cette, euh, cette vision de la femme hein, qu'il considérait comme, euh, comme devant être renvoyée à pratique. Enfin, qui l'envoyait au foyer et qui disait que ça, les, les hommes étaient capables de s'émanciper. Donc on a cette, ce cette conflit et on voit très bien qu'il y a eu une tension relativement forte puisqu'un autre libertaire qui existe, enfin qui, qui est le premier fondateur du journal le libertaire qui s'appelle Joseph de Jacques, va polémiquer très violemment et très virulemment avec Proudhon sur le thème... Euh, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de penser où on écarte la moitié de l'humanité euh, au prétexte qu'elle euh, ne serait pas des citoyennes à part entière Et euh, ce n'est pas une façon de concevoir euh, les rapports humains. Donc, les, euh, dans chacun des penseurs, euh, les libertaires vont pouvoir, euh, vont pouvoir euh, piocher sans forcément euh, adopter l'intégralité de, de la pensée de tel ou tel, de tel, ou tel auteur.
0: Alors, après Proudhon, évidemment, arrive Bakounine, qui est pour toi le premier anarchiste. Euh, là où Proudhon, écris-tu, <coughs> propose la liberté fondée sur le contrat et l'association, Bakounine prône la liberté comme un absolu. Alors, Bakounine, d'où qui vient celui-là
1: Alors, Bakounine, c'est un.
0: Michel de son Mitter prénom.
1: Euh, ouais. de, de c'est un militant révolutionnaire russe qui, euh, qui veut mettre d'abord à bas la, le tsarisme et qui, euh, bah, est menace, enfin, qui est arrêté, qui a réussi alors, dans des conditions plus ou moins rocamolesques à s'échapper de Russie une première fois. Il euh, il parcourt l'Europe des années 1848 jusqu'aux années 1871 en essayant partout où il est de, de participer au mouvement insurrectionnel puisqu'on retrouve à Paris en 40, enfin en Allemagne en 48 à Paris en 18 enfin non pas à Paris pardon à Lyon en 1871 et en Italie un tout petit peu plus tard et partout où il est il tente de de faire la révolution. À côté de ça, il a une réflexion théorique. Qui est en permanente, en permanente mutation sur la sur euh, l'action révolutionnaire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, réussir à, à faire la à faire la révolution. Et donc là aussi, on a une œuvre foisonnante euh, et contradictoire par moment où il dit bon, bah, à telle période, il faut plutôt euh, participer à des mouvements euh, sociaux de type on va dire syndicaux. Donc plutôt on veut, pourrait se dire plutôt d'orientation un peu réformiste et notamment on retrouve un insurrectionnel qui est le premier à monter sur les barricades comme c'est le cas à Lyon euh, il monte sur les barricades il fait, le, non pas le coup de poing mais le coup de feu contre les forces de l'ordre en espérant que l'insurrection lyonnelle se débouchera sur, sur la révolution et à côté de ça, il essaye de construire une œuvre théorique assez importante où il reprend des éléments à Proudhon déjà sur euh, la critique de la religion et après il se distingue de Proudhon parce que lui est beaucoup plus euh, ce qu'on appelle insurrectionnaliste, donc il pense que ce n'est pas, pas l'ensemble des petites mutations qui amèneront une transformation de la société, mais c'est justement un mouvement global de contestation et de révolte contre le système qui permettront, de, qui permettront une transformation de la société. Et à la lecture des deux, on retrouve la tension qui existe chez les libertaires, mais pas que chez les libertaires, hein, chez beaucoup de, de révolutionnaires, euh, entre réformes et révolution. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui doit l'emporter Est-ce que ce sont les petites réformes au quotidien qui permettront de transformer la société, ou les petites transformations quotidiennes qui permettront une, une évolution globale de la société, ou au contraire, ce sont les, les grands mouvements euh, révolutionnaires qui euh, qui permettront cette euh, de mettre à bas à bas la société bourgeoise. Et il y a toujours eu cette euh, enfin c'est un des éléments une des tensions qui existent dans le mouvement libertaire entre euh, ceux qui sont plutôt euh, favorables à une transformation radicale et rapide de la société et ceux qui se disent bah, vu l'évolution de la société ou vu, euh, vu l'état de la société il serait peut-être mieux de, de procéder par petites touches et une évolution euh, qui amènera à une révolution mais peut-être pacifique aussi il y a aussi cette dimension là est-ce qu'on est, qu est plutôt pacifiste ou pacifique dans la volonté de changement de la société ou est-ce qu'on est beaucoup plus marqué par l'idée de révolte au point de euh, de chercher une révolution qui mènera qui mettra à bas le, le système. Alors c'est super parce que le chat se bat comme
0: dans une AG anarchiste. Hein. Il, y a, il, y a, il y a les prudonistes d'un côté, côté les, les, les bouquiniens, on dit bouquinien comment on dit les proche de... de, de... Ba ba oui, c'est ça. Il euh, y a aussi les bouquinistes. Et il y a Urial qui met euh, avec passion euh, les, les petits liens Wikipédia. Et merci beaucoup, Urial. Moi, j'adore euh, Wikipédia. Et là, tu as employé un terme qui va nous renvoyer tout de suite à aujourd'hui. On va faire des allers-retours, si tu veux bien. Tu as employé le terme « libertaire ». Et si j'ai bien lu la fin de ton livre, pas plus tard qu'hier soir, le mot, la, 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 le, le distinguo « libertaire, anarchie », est assez récent, en réalité, si, si, si je t'ai bien lu.
1: Oui, alors, d'abord, Le Libertaire, c est, c est, dans l'expression, c'était les journaux... Enfin, le premier journal qui s'appelle Le Libertaire, qui est fondé bien par sûr. Joseph Dejacques, dont je parlais tout à l'heure, c'est un synonyme purement et simplement de anarchiste. Il y a toujours eu un journal anarchiste qui s'est appelé Le Libertaire, parfois il y a le monde libertaire devant mais ça reste une, une constante pour les anarchistes dire libertaire ou anarchiste ça revient au même après ce qui s'est passé c'est que dans les années 70 il y a eu une évolution euh, et il y a un certain nombre de personnes qui se sont définies euh, comme, euh, comme libertaires et pas anarchistes, alors qu'est-ce que ça voulait dire ça voulait dire qu'ils pouvaient avoir un comportement euh, dans la société qui pouvait être libertaire mais qui ne voulait pas de, forcément arriver à une Société sans état, c'est à dire, c'était on pourrait dire que je caricature volontairement et un peu de manière provocatrice, mais euh, on pourrait dire que c'est euh, un libéralisme absolu sur le plan des mœurs hein, et sur le plan individuel, un libéralisme absolu plutôt qu'un anarchisme assumé, et c'est ce qu'on retrouve. Dans les années 70, c'est pour ça qu'un oui. certain nombre de luttes sont, sont caractérisées comme libertaires parce qu'elles recouvrent des formes d'anarchisme, mais que elles ne sont pas purement et simplement, euh, purement et simplement anarchistes. Donc il y a toujours eu, enfin depuis les années 70, il y a un certain nombre de, de personnes qui refusent le, carré, le qualificatif d'anarchiste pour euh, se dire mais non, on est libertaire parce qu'on est partisan d'une forme de liberté, mais on n'est pas partisan forcément de toutes les libertés comme euh, comme le disent les, les anarchistes. Alors qu'initialement et originellement, et même dans les milieux libertaires, on dit euh, bah, libertaire et anarchiste, c'est la même chose. Euh, c'est un peu, c'est une définition qui est venue de l'extérieur et euh, ça faisait effectivement euh, moins peur que, euh, que l'expression anarchiste parce que euh, l'expression anarchiste renvoie euh, pour des raisons historiques à la période de la propagande par le fait et puis jusqu'à aujourd'hui. Hein, si on, on, jusqu aujourd on, on,
0: on va y venir à la propagande si par le fait. On... Ah oui, j'aime beaucoup cette, cette, cette période-là. <rire> non, on, en effet, le, le mot libertaire permet par exemple à des gens comme la France Insoumise, de, de, de considérer que parfois ils ont des, des idéaux libertaires, mais tout en se distinguant évidemment euh, de, de, de l'anarchie dont le terme est... Euh à mon sens, mal, mal connoté, mais en tout cas, il est connoté. Voilà. Alors, euh, libertarien demande le, le chat. Non, libertarien, c'est autre chose. Euh, là, c'est un courant américain euh, qui, qui, qui mêle euh, la liberté euh, de mœurs avec euh, la sauvagerie capitaliste, hein, pour, aller, pour aller très vite. C'est autre chose.
1: Non oui, un libertarien par excellence, c'est Donald Trump. Donc, euh, si Donald Trump est anarchiste, euh, là, je commence à me poser quelques questions. <rire> Ou voilà, alors, il faut que je réécrive mon livre, euh, mais ce n'est plus la même chose. Alors, tu, Donc,
0: tu, tu, as, tu as donné une date clé à un moment donné dans la, dans la conversation, 1871, euh, tu as parlé de Lyon, mais évidemment, à Paris, il se passe des choses, la Commune, et ça, c'est un des actes fondateurs euh, de, euh, de l'anarchie. Euh, Qu'est-ce qui se passe exactement pour les anarchistes en 1871
1: alors, là encore, hein, il faut faire attention parce que l'anarchisme n'est pas structuré réellement comme courant, par exemple une des, celle qui fait la, la couverture de mon livre qui est Louise Michel dans l'insurrection enfin dans une, le pillage d'une boulangerie aujourd'hui on dirait l'autoréduction d'une boulangerie euh, en 1881 trois euh, arbore pour la première fois un drapeau noir. Donc il n'y a pas encore d'anarchiste euh, explicitement, euh, enfin le courant anarchiste n'est pas encore explicitement euh, formulé de, de cette manière-là. Toujours est-il qu'il y a des, un certain nombre euh, d'ouvriers, d'artisans qui participent à la Commune de, de Paris et qui se, euh, qui se réclament de la philosophie proudhonienne voire... Euh, déjà un peu du bakoudinisme, et qui participe à l'insurrection en tentant de créer euh, des embryons de société libertaire ça veut dire le fédéralisme, donc l'autonomie de chacune des, des communes et des centres de décision qui prennent leurs euh, leur, euh, leur décisions seules, euh, enfin seules, euh, en liaison avec les autres, mais qui sont souveraines dans, dans leur modalité de décision. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont pas uniquement propres à l'anarchisme, mais qui se développent beaucoup dans les idées libertaires, c'est la question éducative. Hein. Je rappelle que la Commune de Paris a... Alors, là aussi, c'est problématique parce que la Commune de Paris a décrété l'enseignement obligatoire pour tous, mais ça ne veut pas dire que euh, les anarchistes soient forcément favorables à, euh, à, à l'école telle qu'elle telle qu s'est développée. Par contre, l'idée que tous aient accès à la culture et à l'enseignement un est une... Euh, un des thèmes de, de l'archiste. La Puis l'autre aspect donc, très important dans la commune de Paris, donc, outre la séparation aussi d'Église et d'État, c'est le fait qu'ils tentent d'instaurer une, une société où ce sont les ouvriers qui prennent leurs décisions par eux-mêmes et qui imposent, qui imposent leurs décisions, enfin, qui tentent d'imposer, puisque la commune est quand même... Une, période extrêmement brève dans l'histoire nationale, ça a duré à peu près un peu, un peu plus de deux mois, enfin même pas si pas la dernière semaine et la Commune n'est pas réductible non plus qu'à l'anarchisme puisqu'il y avait d'autres courants qui participaient mais ce qui est intéressant aussi dans la Commune c'est que les libertaires dans, le, dans leur ensemble ont cherché à faire de cette expérience une des premières expériences anarchistes mais quand on regarde d'autres courants politiques, les marxistes par exemple, le Marx voit dans la commune une première phase de la première de expérience de la dictature. De euh, et donc, chaque courant peut projeter dans la chaque courant peut projeter dans la commune son, euh, son, euh, son, sa vision de sa vision du politique. Et effectivement, on retrouve chez euh, des éléments qui appartiennent à l'anarchisme, mais le grand historien, enfin les grands historiens de la commune, que ce soit Jacques Réry ou Michel Cordillot, disent bien, attendez, c'est ni marxiste ni anarchiste, c'est une expérience particulière dans l'histoire de France, c'est une insurrection ouvrière avec une dimension, il ne faut jamais l'oublier, avec une dimension nationaliste, hein, puisque la commune vient quand même de, euh, vient quand même de euh, la défaite de, de 70-71, et une réaction ouais. à... Face aux Prussiens Donc il y a aussi cette dimension euh, Qui est présente dans la, dans la Commune de Paris euh, Une dimension de réaction De type nationaliste Tous ces éléments là sont, euh, sont à prendre en compte Après ce qui est intéressant Pour les libertaires c'est qu'ils voient dans la Commune de Paris Justement le début d'une insurrection euh, De type libertaire Et il se trouve qu'en plus Il y a un certain nombre de fédérés Plutôt que de dire communards Puisque euh, je rappelle que l'expression communard au départ était euh, à connotation euh, péjorative hein. c'est les Versaillais qui parlent des communards alors que les, les, les insurgés de la commune se disaient des fédérés, hein, parce qu'ils voulaient fédérer l'ensemble des communes de France donc les fédérés, euh, un certain nombre d'entre eux qui subiront la répression euh, vont rejoindre par la suite euh, le mouvement libertaire avec euh, la figure éponyme qui est louis Michel qui apparaît au retour de Nouvelle-Calédonie a été envoyée au Bagne en Nouvelle-Calédonie, après avoir éduqué ou euh, tenté d'enseigner de, euh, aux Canac, le, euh, enfin, de faire son rôle d'institutrice auprès des Canacs, va participer à partir de à 1880 au, à euh, enfin, pas à pardon, au mouvement libertaire Alors en, en, fondant, en fondant un certain nombre de journaux euh, libertaires.
0: Alors, Louis Louise Michel, a, a, évidemment, euh, c'est une figure passionnante, mais euh, c'est notamment une figure, tu viens de le dire, euh, et notamment une figure féminine. Il y en a quelques-unes. Euh, il y a, euh, à un moment donné, un, un passage dans ton, dans ton livre où tu, où tu cites 4-5 grandes figures euh, euh, féminines de, de l'anarchie, mais on ne peut pas dire que l'anarchie soit un courant très féminin. <rire> –
1: non, c'est une minorité dans la minorité puisque euh, là c'est même pas il n'y a pas un sur 100, c'est il euh, n'y en a pas une sur 100 dans les 100. Euh, donc si on regarde le, le, le militantisme libertaire, c'est vrai que, dans la majorité des cas, on a effectivement, enfin non, c'est un militantisme très masculin, mais il y a quelques figures euh, féminines qui émergent. Donc euh, dans les années euh, 1800 jusqu'à jusqu sa mort en 1905, qui a la figure de Louise Michel. Un peu plus tard, il y aura euh, Jeanne Imbert qui va prendre le contrôle des naissances. On a une figure militante qui est issue des milieux syndicalistes qui s'appelle Mépicret dont euh, les éditions Libertalia viennent de rééditer les mémoires. Euh, il y a... Euh, alors à l'étranger, je vois dans le... Je vois dans les éditions Libertalia une... très
0: défavorablement connues de nos services, hein, ce, ce sont not notamment hein, les gens qui ont fait le, 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 le jeu Antifa, hein, ils sont venus ici plusieurs Exactement. fois, c'est des copains évidemment, Charlotte, Nicolas, que nous embrassons et qui étaient l'autre jour à la manifestation à, à Place de la République, c'était un truc complètement dingue, il y avait tellement de monde autour de leur stand de Libertalia, c'était génial, c'était génial, c'était génial, voilà. On les salue.
1: Vas-y. Et, et donc... <rire> euh, donc il y a un certain mais il n'y a pas beaucoup de donc oui je terminais sur le chat oui. il y a la figure alors qui est, alors moi, je l'ai peu développé, même si elle a vécu un peu en France, qui est le cas d'Emma Goldman. Euh, oui. Toujours aux États-Unis, il y a de Leclerc qui joue, un rôle, euh, qui joue un rôle important. Mais il est vrai qu'en tant que tel, le mouvement libertaire ne s'est pas caractérisé par un militantisme euh, féminin particulièrement développé. Ce qui n'a pas empêché les libertaires, alors si on pourrait rajouter une autre figure qui participe à la bande à Bono au début du XXe siècle, qui est Rirette. Enfin, oui, dans les premières années du XXe siècle qui irait être mettre Jean, mais il n'y a jamais eu énormément de figures féminines, ce qui n'a pas empêché le mouvement libertaire dans son ensemble de développer plusieurs aspects euh, de, euh, qui sont aujourd'hui intégrés dans le féminisme, comme euh, l'amour libre, comme euh, la contraception libre et gratuite, comme l'avortement, euh, comme thème qui est peu développé aujourd'hui, mais comme la, la contraception masculine aussi, hein, parce qu'il y a toute une histoire, par exemple, autour de, euh, des euh, stérilisés de, de Bordeaux, c'est-à-dire un certain nombre de militants qui ont décidé qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants pour... Euh, voilà pour, euh, et, et, ça, et, ça, et ça, tu t'attardes
0: et... avec raison sur, sur ces, sur ces questions-là. Il, il y a deux pages, notamment sur ce, sur ce docteur hein, qui, qui va être condamné, mais qui va quand même continuer à, euh, à stériliser et, et donc... Euh,
1: Comment un militant de le docteur Bartošek, qui est un militant de Chèque, le euh, voilà, qui est est un de chèque, qui, vient, qui se réfugie en France et qui va pratiquer un, nombre, un certain nombre de vasectomies pour que justement les hommes euh, ne, ne participent pas du, du système de, enfin, de, de la reproduction. Euh, ça renvoie aussi à autre chose. Alors, bien antérieure, mais euh, qui était une apologie, et du reste la chanson a été condamnée à cause de ça, euh, qui était une apologie de, de la contraception tout au début du XXe siècle de Gaston Montéus. Euh, Incroyable. Euh, donc la, la, la grève des mères, c'est ça Non. Euh... La grève des mères, exactement, qui a été depuis reprise par un certain nombre de groupes euh, de rock alternatifs, mais cette chanson est vraiment... Euh, elle était vraiment reprise, elle euh, était euh, assez populaire, donc cette chanson est de dire... Euh, « Femme, arrête ta fécondité » parce que ça va servir à la guerre et que, justement, si on contrôle les naissances, il y aura un moyen de limiter au maximum les, les conflits. Et, et, et cette, cette thématique de, du contrôle des naissances, est quelque chose qui arrive très très tôt, puisque une autre figure proche de euh, proche du mouvement libertaire euh, qui est Séverine euh, l'écrivaine hein, euh, dont les alors je fais de la publicité pour un autre éditeur euh, proche des idées libertaires qui est des éditions qui sont les éditions l'échappée euh, les éditions oui, l'échappée viennent de rééditer de Séverine, et ces textes de Séverine montrent que très très tôt, dès les années 1880, elle se montre critique vis-à-vis -vis du mariage, et surtout elle fait l'apologie de la contraception et de l'avortement en expliquant qu'il faut, pour pouvoir partager les richesses aussi, il ne faut pas qu'on soit trop trop nombreux, parce que sinon ce sera, ça risque de provoquer des conflits entre les personnes.
0: On arrive à ce que tu appelles l'âge d'or de, de l'anarchie et qui est euh, communément appelée la belle époque, mais pour, pour, pour autre chose, euh, les contre-sociétés libertaires et mouvements anarchistes, 1880-1914. C'est là où on va aborder euh, la propagande par le fait dont tu as parlé à l'instant et dont le, le chat euh, trépigne d'avoir des, 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 des informations. Mais d'abord, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là C'est-à-dire, on est après la Commune. Euh, le, le mouvement anarchiste euh, a gagné, euh, j'allais dire, avec un mauvais jeu de mots, ses galons, attire un peu plus de monde. La, 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 le grand paradoxe de, du mouvement anarchiste, évidemment, comme tu dis toujours, c'est que euh, les on vient à l'anarchie, on ne vient pas te chercher, c'est-à-dire qu'on ne te recrute pas, hein, à l'inverse des autres courants politiques qui cherchent à t'encarter, pas le mouvement anarchiste, ce qui fait que qu'il a jamais eu un nombre considérable d'adhérents. De, de, Mais qu'est-ce qui se passe donc entre 1880 et
1: 1914 Alors, Il se passe beaucoup de choses, parce que les anarchistes sont, sont actifs, sont relativement nombreux, euh, par différents moyens de... de de, alors, de propagande, euh, ils attirent des courants de sympathie notamment chez, les, notamment chez les artistes, chez les intellectuels, les poètes symbolistes. Donc il y a une floraison de formes d'anarchisme qui se développe dans, dans la société française à la fin, entre la fin du XIXe siècle et le début et juste l'avant Première Guerre mondiale et il y a différents événements et des éléments qui font que l'anarchisme est en, en force. Alors Symboliquement, on pourrait toujours reprendre cette, euh, cette première manifestation avec le drapeau noir que j'évoquais et donc qui est en couverture oui. du livre. Louis hein, michel qui, pour la première fois, aborde euh, ou arbore le drapeau noir quand il euh, y a une manifestation en 1883 d'ouvriers de, de, qui demandent à, à avoir plus à manger et euh, donc ces insurgés tentent de, enfin, prennent d'assaut plusieurs boulangeries euh, pour... Euh, pour se nourrir parce qu'ils ont faim. Et, et donc, euh, c'est une des premières formes d'anarchisme, hein, enfin, une, de structuration de la pensée anarchiste qui va aboutir à la propagande par le fait avec toute cette, euh, toute cette ambiguïté autour du terme. Euh, la propagande par le fait, ça peut être, euh, la récupération d'un certain nombre de produits qui auraient été indûment accaparés par la société. Mais la propagande par le fait peut aussi aboutir à l'action violente contre des institutions, et là c'est ce qui va ouvrir une petite partie, parce que ce n'est pas justement l'ensemble, mais une petite partie de la propagande par le fait, c'est justement pas faire que des actions symboliques, mais de passer à l'acte contre, contre des des représentations de, de l'État, ce qui va donner entre 1892 et 1894 les principaux attentats anarchistes qui ont fait très très peur à l'État, parce qu'il ne faut quand même pas non plus négliger euh, qu'il y a eu un chef d'État assassiné, une bombe à l'Assemblée nationale, un commissariat de police qui, de la rue des bons enfants qui a volé en éclat, même si c'est de la faute des policiers qui ont retourné la marmite, euh, et puis un restaurant bourgeois euh, le restaurant Foyot qui a lui aussi éclaté sous une bombe alors là c'est ça où c'est paradoxal c'est que un, un des principaux blessés était un écrivain proche du mouvement libertaire qui était Félix Fénéon donc il y a cette phase de, mais qui n'est qu'un des aspects hein, Ça, il faut bien le mentionner, un des aspects de la, de la pensée euh, de l'action libertaire c'est la propagande par le fait parce que quand euh, enfin donc là, la, la propagande la par la propagande. le fait, c'est
0: euh, le sabotage, c'est l'attentat, euh, c'est l'assassinat, oui. et c'est, euh, dis-tu, et ça c'est important, oui. ce sont des, des actions plutôt individuelles ou de tout petits groupes d'individus, et non pas des actions collectives. Ce qui est en rupture avec d'autres choses. C'est pas la grande manifestation, c'est le petit assassinat, <rire> pourrait-on dire
1: oui. Et puis, à côté de ça, la propagande par le fait, ça pouvait être aussi, ce qu'on verra un peu plus tard, des cambriolages avant euh, revendiqué comme tel parce qu'il s'agissait de reprendre aux bourgeois donc c'est la reprise individuelle mais de reprendre aux bourgeois ce que les bourgeois avaient à euh, donc on a dès, euh, 18, dès le début des années 1880 euh, un certain euh, Clément Duval qui va être condamné au bagne pour ses cambriolages et puis un peu plus tard une figure euh, encore plus importante qui est Marius Jacob euh, oui. euh, qui est, et est qu a, qu a écrit vie. Journal
0: d'un voleur je crois, non euh, y Il y a un bouquin
1: et, ouais. et donc Mario Jacob alors il faut faire attention parce qu'il a été enjolivé beaucoup par Arsène Lupin, par Maurice Leblanc qui, qui s'inspire du personnage de, de Mario Jacob pour en faire un voleur qui ne fait que reprendre sans violence alors que les travailleurs de la nuit n'ont pas hésité à utiliser la violence pour faire de la récupération individuelle donc la propagande par le fait ce n'est pas uniquement, il ne faut pas réduire à des aux attentats, c'est quelque chose de beaucoup plus large enfin, c'était à ce moment là même déjà des grèves, la grève pouvait devenir un exemple de propagande par le fait le man la manifestation n'était un autre donc c'est quelque chose de beaucoup plus large, l'éventail est beaucoup plus large que, la simple, que le simple attentat, mais l'attentat fait partie de l'action violente fait partie de la propagande par le fait et dans les années 1892 94 c'est ce qui va être mis en avant et ce qui va par moment, enfin ce qui a coûté relativement cher au mouvement libertaire puisque ça conduit à ce qu'on appelle ce qu'on a appelé les lois scélérates euh, dont, euh, dont qui viennent, enfin dont euh, qui, dont le, qui seront très vite, euh, qui vont très vite pardon, tomber en désuétude parce que les pouvoirs publics se rendent compte qu'il y a une euh, incohérence entre le fait de faire de la propagande anarchiste et de passer à l'action militante. Donc tous les procès euh, aboutiront à des non-lieux dans la mesure où ils n'arrivent pas à condamner les gens sur juste ce qu'ils ont écrit. Euh, mais, euh, mais toujours est-il que... Raphaël euh, Kempf
0: euh, était venu euh, en parler au Poste euh, avec son premier ouvrage. Sur les lois scélérates euh, parues euh, à la fabrique. Bon. Voilà.
1: Alors, Alors attends, et, et attends, je, 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 je... Ouais, vas-y. Euh, non, ouais. je voulais juste rajouter un petit peu quelque chose, puisque dans ces lois scélérates, ou cette condamnation des lois scélérates, on a donc Francis euh, de Pressensé qui va devenir, le, qui est un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, un libertaire qui est Émile et puis un troisième. Euh, personnage qui signe sous le pseudonyme d'un juriste qui n'est autre que Léon Blum. Donc on a une dénonciation de, du caractère liberticide des lois scélérates en disant que vous vous attaquez Absolument. à des idées alors que ce sont des pratiques que vous devriez, si vous voulez les condamner, que vous devriez condamner. Et donc les lois scélérates, c'est bien leur expression, elles sont scélérates parce qu'elles condamnent une idée alors que normalement dans un système démocratique, toutes les idées... Euh, peuvent, euh, peuvent s'exprimer. Mais il y, a cette, euh, il y a cette dimension qui est importante. Et même Jean Jaurès à la Chambre, Jean Jaurès qui n'aimait pas particulièrement les, les anarchistes, Jean Jaurès à la Chambre euh, des députés euh, condamne de, de la même manière les lois, les lois scélérates sur le thème. Euh, ce sont des lois qui vont conduire à la restriction des, de, 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 de la liberté d'expression.
0: 1919, un dénommé Émile Cotin tente d'assassiner Georges Clemenceau justifiant sa tentative par l'attitude du premier flic de France, entre guillemets, puisque c'est une expression qui nous vient de Clemenceau, pendant les grèves, les conflits sociaux et le premier conflit mondial. Cotin prépare son acte seul. Il est condamné à mort, écrit-tu. Mais sa peine est ensuite commuée en dix ans de réclusion criminelle, puis il est gracié. À sa sortie, ses compagnons assurent sa subsistance. Il meurt en 1936 alors qu'il combat en Espagne dans, les groupes interna... de... dans le groupe international de la colonne du Ruti. Ça, c'est page 132 de, 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 de ton bouquin.
1: Oui, alors... Tentative d'assassinat a... du,
0: du, du, du ministre de l'Intérieur.
1: Oui, cette tradition de la propagande par le fait, elle a perduré. Il y a eu plusieurs Donc aujourd'hui, des exemples. gens qui
0: vont dans un champ, euh, quel qu'il soit, sont des éco-terroristes. On rigole quand on voit ce qui se passait il y a un siècle.
1: Oui, oui, non, mais il y a toujours eu cette euh, tradition dans l'anarchisme, d'anarchistes qui ont considéré que le recours à l'action violente pouvait, euh, contre des personnes, pouvait être un moyen de, de propagande. Donc, on a effectivement Émile Cotin qui tente d'assassiner Clémenceau. C'est même Clémenceau qui va le gracier, enfin, qui va demander sa grâce euh, par la suite. On a, euh, deuxième exemple, euh, Germaine Berton, dont là encore les éditions. À l'époque, la droite pouvait été. avoir un peu
0: de classe, quoi. Voilà, ça c'est perdu truc. mon bois, mon brave monsieur. <rire> je déconne, je déconne.
1: Je euh, déconne. Euh, Germaine Berton. Germaine Berton euh, va va assassiner, elle, euh, là, elle tente d'assassiner Charles Moraz qu'elle tient pour responsable oui. de l'assassinat de Jaurès, euh, mais elle ne trouve pas Moraz, donc elle assassine le responsable du service d'ordre de l'action française qui était Marius Plateau. Troisième exemple, euh, Mépicret, au, au début de l'affaire Sacco-Vanzetti, va lancer une bombe ou envoyer une bombe à l'ambassade des États-Unis pour attirer l'attention sur euh, l'affaire Sacco-Vanzetti, donc deux anarchistes italiens qui viennent d'être condamnés à mort pour un braquage qu'ils n'ont pas commis euh, aux États-Unis et donc il y a une campagne internationale qui commence à poindre et les euh, l'épicré lance, euh, lance cette bombe. Après l'action violente va un peu diminuer sauf la dimension récupération euh, par des cambriolages ou des braquages de banques qui permettra de financer à plusieurs reprises euh, le mouvement libertaire euh, mais on retrouve cette, cette tentation euh, à la fin des années 70 avec des militants qui viennent de la mouvance euh, de la mouvance libertaire, c'est c'est l'action directe pour au moins une partie d'entre eux. Hein. Jean-Marc Rouxin, euh, Lilie Bess, Lilie euh, a été l'ancienne permanente de, de la librairie du Monde Libertaire dans les années 60. Donc il y a toujours eu ce, cette tentation de la violence. Euh, euh, de la violence contre les personnes qui, qui a existé. C'est quelque chose, la, la conscientisation, c'est ce que ces militants appellent la conscientisation des masses par par l'action symbolique. Après, c'est pas la majorité du mouvement libertaire, au moins s'en faut, ça a toujours été des actions individuelles faites par des individus et pas... Le, pas l'ensemble euh, du, du mouvement libertaire c'est souvent des individus si on prend Ravachal euh, qui étaient en marge du mouvement libertaire et qui agissaient, euh, agissaient seuls euh, dans leur euh, dans leur coin euh, dans leur coin euh, où, euh, qui étaient leur... autour d'un tout c'est un peu c comme la bande d'abonnés. ils sont une petite dizaine c'est pas, pas l'ensemble du mouvement libertaire qui réagit comme ça Sorcière 62
0: te demande que je salue. Est-ce que les anarchistes euh, du début du 19e siècle, donc ceux dont on est en train de parler, euh, voulaient jouer avec les attentats, avec la propagande par le fait, la carte du chaos Est-ce que c'était ça la question
1: Alors, ce n'est pas vraiment la carte du chaos, hein. c'est vraiment plutôt euh, ces actions qui doivent, ces attentats qui doivent provoquer une une prise de conscience généralisée pour, euh, pour inciter à la, à la révélation. C'est le début d'une dimension insurrectionnelle. Si on détruit ou si on arrive à, à s'en prendre aux symboles les plus importants de, de l'État, on peut peut-être provoquer une crise qui… Euh, qui, euh, qui générera un mouvement révolutionnaire. C'est-à-dire que c'est la première étincelle qui mettrait le feu à la plaine avant le déferlement euh, d'une insurrection. Euh, c'est un courant qui est minoritaire mais qui a, qui a toujours existé euh, chez les libertaires de cette tentation de euh, dire que c'est un acte qui va permettre euh, la, la, révolte de, la révolte généralisée euh, euh, dans... Euh, dans la société. Après, d'autres pensent, pensent la chose différemment en se disant que bah, c'est peut-être plus par euh, l'éducation ou par euh, des modes de vie alternatifs qu'on arrivera à mettre, la société, euh, à mettre la société en branle et à mettre fin au, au, système, euh, au système capitaliste. Mais euh, donc, il y a là encore, il y a une variété de pratiques, une variété de, de modes de militantisme qui est extrêmement important et qui fait que l'anarchisme, alors ce n'est pas la gauche plurielle, mais il est pluriel en tant que tel, même dans son interprétation de, de l'action politique. On arrive justement
0: à cette page
1: qui m'a, euh, depuis que
0: je l'ai lue, m'a fait énormément réfléchir, page 71 donc de ton livre « Le peuple du drapeau noir »,« Une histoire des anarchistes ». Tu parles de trois courants dont un, j'avoue, euh, je ne savais rien et qui m'a passionné dès la lecture de ton livre. Une ligne de fracture, écris-tu, traverse transversalement tous les courants les courants anarchistes. Elle recouvre deux formes d'anarchisme, l'un « possibiliste » et l'autre « puriste ». Les possibilistes, c'est cela qui m'ont vraiment intéressé, estiment qu'en attendant que se présentent les possibilités d'une révolution, il convient d'agir au quotidien. Les puristes, au contraire, prônent une liberté idéalisée dans laquelle il convient d'éviter à l'anarchisme toute forme de compromission morale ou politique par association avec d'autres forces. L'affaire Dreyfus cristallise les évolutions. L'affaire Dreyfus fait l'objet d'un chapitre grosso modo, les anars se sont bien comportés sur l'affaire Dreyfus. Euh, mais là, ce que j'aime beaucoup dans ce passage, c'est euh, cette, euh, cette notion de possibiliste. Euh, parce que je pense qu'elle pourrait, elle pourrait nous éclairer aujourd'hui. Si je comprends bien, il pourrait y avoir les réformistes, les possibilistes et les révolutionnaires. Euh, dans, dans le camp de la gauche, on va dire. Euh, et, et les possibilistes, on les entend assez peu parler. Est-ce qu'on peut utiliser ce terme-là euh, pour le, pour le, pour le, le moderniser Est-ce que « au poste » est un lieu possibiliste,
1: <rire> par exemple J'ai adoré ce truc-là, vas-y, ouais. raconte-moi. <rire> Pourquoi pas, hein <rire> Je pas. Effectivement, c'est de voir... Euh, alors j'ai en fait j'ai emprunté j'ai fait un, un anachronisme volontaire c'est qu'il y a un anarchiste espagnol qui s'appelait Angel Pestania euh, qui a un parcours c'est un des fondateurs de la CNT en Espagne et puis part à Moscou en 1921 pour euh, voir si la CNT peut adhérer à l'international syndical rouge donc qui était la branche syndicale de l'international communiste et il revient euh, avec ce qu'il a vu il revient en disant surtout on n'adhère pas à ce machin là mais euh, et puis il connaît une évolution il voit que la, la CNT en en Espagne se trouve toujours confronté au même, au même, mode, euh, au même, au même problème, euh, sans arriver forcément à améliorer la condition euh, systématiquement des travailleurs. Et donc il dit, bon, bah, il faut donner une autre issue possible à l'anarchisme, et il fonde euh, le, un parti qu'il appelle Anarcho-Possibiliste. Euh, donc qui est de voir à chaque fois où les possibilités d'améliorer le fonctionnement de la société peuvent être mises en œuvre, et, et, et c'est cette branche, donc, alors, je, donc qualifiée volontairement... En attendant de la renverser, de la...
0: Il, y a quand même, il y a quand même cette idée qu'à un on moment a, donné, il faudra la, la
1: renverser. En attendant de la renverser, donc ce n'est pas uniquement de la réforme pour la réforme, ce qui distinguerait les anarchistes, les socialistes, voire les, les communistes. c'est... Euh, on va prendre tous les espaces interstitiels possibles et imaginables, voire même inimaginables, pour justement aboutir ouais. à, une autre, à une autre société en essayant bah, de mettre le plus de jalons possible pour aboutir et développer le plus possible des idées libertaires. Donc dès qu'il y a un espace possible, il s'agit de s'y engouffrer pour, pour pouvoir... Pour pouvoir transformer, euh, non pas radicalement, mais au moins transformer micro-localement euh, la, euh, la société telle qu'elle existe.
0: Et ce courant possibiliste, est-ce qu'il va perdurer dans le, dans le temps Est-ce qu'aujourd'hui il existe, tu le, tu le décelles ici ou là, ou euh, il, va, il, va, il va mourir de sa, de sa belle mort
1: non, ils continuent à exister. Alors, le, le problème des, des libertaires, d'une manière générale, c'est qu'ils ne se définissent plutôt que comme révolutionnaires. Ou, euh, et, et cette définition, de temps en temps, je m'amuse en disant aussi anarcho-réformisme, c'est... Ouais. Mais, mais cette définition de dire on va réformer, on va transformer des micro-morceaux euh, micro avant d'arriver à quelque chose de plus général euh, a tendance à choper parce que euh, bah justement c'est pas la doctrine officielle mais ça a toujours existé si on prend Notre-Dame-des-Landes par exemple qui a un certain nombre d'acteurs de de la ZAD qui ont dit bon on va tenter de créer une contre-société à partir de, de Notre-Dame-des-Landes donc c'est la possibilité d'exploiter la possibilité d'exploiter une situation qui fait qu'on va non pas forcément révolutionner la société mais euh, tenter de voir les, les possibles et de mettre en pratique les possibles et les idées libertaires dans la dans la dans la société telle qu'elle existe alors ça peut donner aussi euh, ce possibilisme, ça peut aussi se traduire par une autre expression c'est ce que certains appellent enfin c'est ce que Gaetano Manfredonia euh, historien du mouvement libertaire appelle euh, l'éducationnisme c'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'éduquer le possibilisme tente une particularité quand même puisqu'il s'agit de, de transformer l'idée en action et pas seulement d'éduquer euh, les masses mais les deux idées sont relativement euh, sont relativement proches.
0: Tu parlais des, des socialistes, l'Abéline te demande quel est le rapport justement entre les anarchistes et les socialistes utopiques. Alors si on, là, peut-être en remontant un petit peu le temps,
1: c'est-à-dire plutôt au 19e. Oui. Mais euh, en fait, ça, ça continue tout au long du 20e. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu, au 19e siècle, les socialismes utopiques ou les premiers socialistes euh, sont... Euh, globalement proche des idées libertaires, c'est-à-dire que euh, les, euh, la plupart d'entre eux vont essayer de définir une contre-société, souvent tenter de vivre en communauté, hein. c'est les fameuses utopies ikariennes, ikariennes, pardon euh, qui vont aller s'installer aux États-Unis, ou qui vont s'installer aux États-Unis, donc essayer de construire une autre société par l'éducation, par l'imaginaire euh, collectif, par l'idée de remise en cause de, du, système, du système capitaliste, système capitaliste euh à une micro-échelle euh, après à partir du moment où le courant socialiste se développe il euh, y, euh, y a à la fois un phénomène de complémentarité c'est à dire que bah, les libertaires savent que certains socialistes notamment dans les municipalités peuvent mettre en œuvre des programmes sociaux et en même temps une rivalité puisque les deux, euh, les deux courants cherchent à développer principalement leur idée dans le monde du travail dans le monde ouvrier donc il y a une rivalité qui aboutit à deux, deux reprises à décision, hein, en 18... 1868-71, entre la fameuse, le fameux conflit entre Marx et Bakounine, pour faire vite, et puis qu'on retrouvera en 1896 au Congrès socialiste international où les autres socialistes mettront à la porte les libertaires en disant Vous n'êtes pas socialiste, vous êtes anarchiste, donc vous n'avez rien à faire dans un Congrès socialiste. Donc il y a toujours cette, cette rivalité rivalité qui va s'amenuiser un peu dans, au début du 20e au début du XXe siècle, quand se construit le mouvement syndical en France, où les uns et les autres vont agir plutôt en complémentarité avec des accords tacites. Euh, sur le thème, bon, il faut construire le mouvement syndical, on a deux visions de la société différentes, euh, ce qui n'empêchera pas les critiques euh, des uns envers les autres et des autres envers les uns, hein, c'est que les, les socialistes diront, bah, c'est pas avec votre euh, mode d'action qu'on va arriver à améliorer la société, les anarchistes disent, vous êtes d'affreux réformistes qui en fait vous, vous habituez, ou vous, vous habitués au système, au système capitaliste donc il y a cette double cette tension et puis arrive en 1920 un phénomène, enfin quelque chose de nouveau dans l'espace politique qui est, qui est le communisme sous sa forme section française de l'international communiste qui entraîne une rupture dans le, dans le monde dans le monde ouvrier en général, rupture sur les modalités d'organisation, sur la façon de percevoir et d'envisager de, le d'envisager la question syndicale, d'envisager, en fait, de, avec une vision très hiérarchique d'un parti organisé, centralisé à partir de Moscou. Et là, on assiste à partir de 1922, quand les deux scissions, d'abord politique, euh, SFIO, PCF, et, et consommé, puis dans la CGT, entre la CGT, qu'on va, qu va qualifier trop rapidement de réformistes la CGT unitaire qui est d'abord fondée par des communistes et des anarchistes puis les anarchistes en sont mis à la porte ou partent si on préfère euh, donc qui vont... Que, qu ne fut pas ma, je,
0: je te coupe Sylvain parce que là tu, tu, tu rentres trop dans les détails qui, qui, sont, qui sont bien évoqués là dans ton bouquin mais quelle ne fut pas ma surprise l'autre jour que d'entendre un, un, un représentant de la CGT parler danarcho syndicalisme je, je me suis dit tiens le mec il connaît l'histoire de son de son syndicat mais euh, voilà je sais plus lequel ou un mec euh, euh, suffisamment haut dans la hiérarchie pour être interviewé sur France Info je ne sais où euh, mais j'ai trouvé ça assez 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 notable on va dire.
1: Oui. En, en fait, non. Euh, dans la CGT, euh, aujourd'hui, il y a encore un certain y a un certain nombre de, de militants qui euh, de syndicalistes qui se réclament explicitement de... Absolument.
0: De, de Mais de... c'est jamais dit, si tu veux, tu vois. Et donc là, j'étais été étonné Mais que le type dit. le dise. Voilà.
1: Ah oui mais il y, y en a plusieurs il se trouve que j'en ai croisé un certain nombre pour, euh, dans différents lieux et euh, la figure de Pouget qui est euh, peut-être une des figures principales de, du syndicalisme révolutionnaire ou de lanarcho syndicalisme est très présente dans les milieux syndicaux aujourd'hui parce que ça renvoie aussi à l'action directe et à d'autres modalités d'organisation et, et donc dans la CGT après euh, la, le passage sous le, le contrôle pendant un certain temps du parti communiste l'expression d'un narco-syndicalisme est revenu, et du coup, ben, il y a un certain nombre de militants qui redécouvrent, qui découvrent ou qui connaissaient l'histoire, je ne vois pas pourquoi ils redécouvriraient, qui il connaissaient l'histoire du mouvement syndical et, euh, et qui euh, souhaitent mettre en pratique les modalités d'action ce qu'on appelle l'action directe, c'est très large hein, comme, comme éventail puisque ça, la, la manifestation est une des formes d'action directe hein, ce qu'on a Bien complètement sûr. oublié Mais euh, il s'agissait de montrer directement la force du prolétariat dans, dans la CGT euh, dont, enfin, par la CGT donc euh, il y a ce courant alors qui n'est pas propre à la CGT hein, puisqu'on retrouve aussi des anarcho-syndicalistes comme c'est indiqué dans le chat à force ouvrière de, euh, de la même manière hein. tu, tu es parfait, où, tu, euh... tu
0: réponds tu, tu lis euh, le chat tu réponds à mes questions tu, 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 tu es parfait, alors tu parles de plusieurs courants euh, j'en viens au courant individualiste qui m'intéresse je ne le cache pas, âge 85 pour un individualiste anarchiste, seul compte l'émancipation individuelle plus loin, les individualistes se regroupent par affinité et considèrent que les modes de vie alternatifs qu'ils proposent sont des preuves de la construction d'une autre société. Plus loin, et là je pense au poste, les individualistes se regroupent principalement autour des journaux. Ces derniers sont fortement dépendants des personnalités qui animent. Il existe autant d'anarchisme individualiste que d'individus. Merci Monsieur Monsieur Boulouk. Qu'est-ce que c'est T'as un Mac qui fait bing, bing. Éteins-moi ça,
1: Bourson. Si Parce que si en plus tu réponds au SMS, non. ça va le bordel. Je ne réponds pas au SMS. <rire> je ne absolument pas au SMS. mais si, ah, si j'aurais pu couper effectivement les mails. Je n'ai pas pensé qu'il fallait que j'éteigne la boîte mail en même temps. Non euh... mais tout va bien, tout va bien. Donc, donc, euh, donc sur l'individualisme, bah oui, le poste doit être doit s'inscrire dans la lignée individualiste libertaire à savoir qu'il faut un journal qui exprime, un média on va dire aujourd'hui, qui exprime une opinion et en général c'est une opinion individuelle qui cherche à qui cherche à proposer un modèle d'émancipation par euh, par euh, par ses textes, par ses par ses actions, par ses, par son, ses développements, euh, donc le poste en état, enfin tu es un modèle peut-être d'individualité. Non, non c'est pas la question. Après, Mais, un...
0: non, non, c'est qui... Comme disait Deleuze, c'est une archipel, hein. C'est un archipel, oui, pardon.
1: C'est un... Oui, un courant qui s'est développé autour, comme le nom l'indique, hein, autour d'individualité, c'est-à-dire que chaque, euh, chaque ind... Chaque personnalité, l'une des plus connues, c'est Albert Libertad, avait un journal et développait un certain nombre d'idées dans, ce, dans ce journal. Et donc il y a un courant individualiste qui s'est développé tout au long du XIXe du siècle qui continue à exister aujourd'hui il y a une autre figure assez importante qui est Émile Armand, alors lui Émile Armand c'est oui. intéressant parce qu'il prenait un modèle d'éducation qui était la camaraderie, enfin un modèle d'éducation un modèle politique qui était la camaraderie amoureuse et qui espérait voir le développement de la de la société, enfin l'émancipation de la société par la camaraderie amoureuse. Après il y a des micros aussi expériences qui existent comme ce qui s'est appelé, c'est amusant parce que se disent euh, individualistes mais c'était ils, ils avaient fondé un, un groupe qui s'appelait la, la communauté communiste d'Aiglemont. C'est plusieurs euh, libertaires individualistes qui se regroupent qui essayent de vivre ensemble en communauté pour proposer un contre modèle de, de société un modèle de société où c'est les uns individus libres et associés qui vont transformer la société par des micro-expériences. Donc, ils avaient créé une coopérative, ils fabriquaient du bois. Donc, il y a cette multitude de petites expériences qui font que bah, le courant individualiste ne cherche pas à transformer globalement, euh, enfin veut transformer globalement la société, mais qu'à partir des expériences euh, individuelles et, que, euh, et qui doivent être les signes avant-coureurs ou les moyens de, de, de proposer un, une vision alternative et surtout des émancipations individuelles.
0: Alors le, le Corbeau-Piaf, dans le, dans le chat, parle de la Fédération des Bourses du Travail, il en est question euh, dans ton livre. Tout à l'heure, je t'ai coupé sur la naissance de l'anarcho-syndicalisme, mais là aussi, il y, euh, y, a, y, a, y a trois pages. Donc à, à chaque fois, tu vas, tu vas assez vite. Un, comme je disais tout à l'heure, c'est une espèce de précis anarchiste et d'histoire express. Euh, mais c'est absolument, absolument euh, passionnant. Alors, euh, sur l'individualisme, ma question, c'est est-ce que l'anarchie est le seul courant de gauche à accepter en son sein l'individualité. Euh, il me semble que les autres, le socialisme, le communisme, euh, ont, ont du mal avec ça, en tout cas, alors qu'en réalité, c'est fait d'individus, mais euh, mettent en avant le collectif. Est-ce que l'anarchie est, selon toi, le seul courant qui euh, accepte en son sein qu'il y ait cette partie-là euh, de, de l'âme humaine, euh, qu'elle soit masculine ou féminine, l'individualisme
1: Enfin, le courant individualiste qui est exprimé en temps, comme tel est euh, propre à, au mouvement libertaire, ça ne veut pas dire que tous les libertaires acceptent les individualistes c'est ça qui est paradoxal Absolument, mais oui. euh, le, le... C'est une des formes d'anarchisme possibles. Après, ça dépend après, des perceptions que les anarchistes peuvent avoir euh, de leur anarchisme. C'est-à-dire, c'est ça qui est contradictoire aussi, c'est qu'il y a des anarchistes qui ne veulent voir qu'une seule possibilité d'existence de, d'un anarchisme. Euh, comme certains individualistes disent, les autres ce ne sont pas des vrais anarchistes parce que, euh, comme, parce que, par exemple, ils participent au mouvement syndical, donc ce sont des abominables réformistes, alors que euh, nous, individualistes, nous, le mode de vie exemplaire d'un euh, euh, libertaire. Donc il y a toujours eu, mais c'est ça aussi qui fait à la fois sa force et sa faiblesse il y a toujours eu dans le mouvement libertaire une double, cette double ou ces dimensions multiples de cohabitation d'archipels, de, on va dire, d'archipels anarchistes qui soit s'entremêlent, soit se séparent. Mais qui tous se réclament de, de l'anarchisme, parce qu'on ne retrouve pas forcément dans les, dans les autres courants politiques où il y a. Mais c'est aussi lié, parce que les autres courants. Enfin, c'est. Je... C'est lié parce que les autres courants, en fait, euh, cherchent une représentation parlementaire, une représentation publique plutôt unifiée. Alors que les libertaires s'en moquent, entre guillemets, royalement, on passera l'expression pour le royal, euh, parce que c'est pas leur problème, en fait. Le, le problème est d'arriver d'une manière ou d'une autre euh, à, au développement des idées libertaires, par tous les moyens possibles et imaginables. Et, et que donc, il n'y a pas d'unité, il euh, n'y a pas d'organisation unique quand on regarde les différents les différentes composantes de, de l'anarchisme aujourd'hui euh, il y a on peut trouver tout et son contraire pratiquement dans euh, dans le dans l'interprétation même de, de l'anarchisme il y a un certain nombre de, de libertaires il y en a qui sont organisés dans les, les différentes organisations qui peuvent exister et puis il y en a un certain nombre qui euh, qui vont réclamer se réclamer de, de l'anarchisme euh, euh, sans forcément être, euh, alors, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de carte chez les anarchistes, mais sans forcément être encarté dans une organisation anarchiste. Et, et c'est ça qui fait la richesse euh, de ce mouvement, parce que c'est ce qui lui permet de perdurer. Perdurer, pardon, mais en même temps, sa faiblesse structurelle parce que y a jamais, personne ne pourra jamais voir le courant anarchiste parler d'une seule voix parce que justement, c'est. Alors là, le coup, c'est.
0: D'où la gageure que constitue l'idée de, de raconter l'histoire, une histoire des, des anarchistes. Et d'ailleurs, voilà, c'est bien trouvé parce que c'est plus une histoire des anarchistes que de l'anarchie, tellement il y a d'histoire dans l'anarchie. La, dans dans alors, on avance. On avance pour laisser aussi la surprise de la lecture et le, et le plaisir de la lecture à ceux qui nous, qui nous écoutent et qui, qui interagissent. Euh, il y a la Première Guerre mondiale, il y a la Révolution russe, et tout ça, ça va être assez fatal aux, aux, aux Anars, pour, pour, pour plein de raisons, mais c'est ce que tu vas appeler la, la, la fin des mythes, même si ça va un peu s'organiser. Et la Deuxième Guerre mondiale va également euh, couper l'herbe sous le, sous le, qui, qui est verte des, des anarchistes, sous, sous le pied des anarchistes. Entre-temps, il y a la guerre d'Espagne, dont on a parlé tout à l'heure, acte fondateur, mais ça se passe mal avec les, les communistes, comme à Kronstadt, ça se passe mal avec euh, les, les révolutionnaires russes. Qu'est-ce qu'on peut dire à grands traits euh, de, de cette première
1: partie du XXe siècle pour les anarchistes Alors, en fait, pour les anarchistes, cette première partie du XXe siècle, c'est globalement une somme de défaite. Euh, puisque euh, tous les mythes s'effondrent par un. Le premier mythe, c'était le mythe de la grève, enfin, le mythe d'empêcher de la première guerre mondiale. quest qui enfin, la guerre? Qu'est-ce qui, en mettant euh, la crosse en l'air, notre expression un hein, retourner de fusil et planter de fusil dans, dans la terre, euh, par la grève générale pas grève générale, la majorité des militants rejoignent, rejoignent leur front, une petite minorité dans ces, de ces militants va même appeler à soutenir la défense nationale au nom, alors il faut faire attention, c'est au nom de la France est une démocratie alors que, et une terre de liberté alors que l'Allemagne est considérée comme un état césarien et réactionnaire, et et euh, derrière pointe le spectre de, de la défaite de 1871, et on voit que ce sont des militants relativement âgés. Il y a cet échec, il y a ce premier échec qui met déjà à mal l'idée de, de grève générale. Il y a ensuite, un, alors après le mouvement libertaire se reconstitue avec des militants plus jeunes, il y a ensuite un deuxième échec en 1919-1920 quand la grève générale qui aurait pu aboutir à une évolution radicale, à une transformation radicale de la société se transforme aussi là aussi par une... enfin est transformée par une série d'échecs qui, euh, qui sont la qui sont le double échec de la grève des métaux en 1919 et de la grève des cheminots en 1920. Et là, c'est la fin de l'idée que la grève générale permettra la transformation globale de la société. Et au même moment, naît en Russie, euh, ce qu'on appelait à ce moment-là encore que la, Ru la Russie soviétique ou la Russie des soviets, des révolutionnaires arrivent à prendre le pouvoir. Et ce, le communisme naissant devient une force d'attraction pour... Euh, une grande partie une partie de la gauche et cette cette partie de la gauche va chercher à, enfin donc le communisme va s'imposer sur tout un tas de sur tout un tas de, de secteurs de la société notamment le syndicalisme traduisant une nouvelle défaite pour pour les libertaires qui vont connaître une traversée une première traversée du désert avec un, un déclin des, des effectifs avec une une compart... enfin, des sphères d'action qui vont diminuer, on retrouvera pour le mouvement syndical principalement des libertaires dans le bâtiment, un peu dans le livre de moins en moins dans les métaux chez les cheminots ils ont pratiquement disparu donc une rétractation du mouvement libertaire ou au moins de sa dimension euh, syndicaliste à partir de 1923-1924 et euh... Il y a un espoir qui renaît en 1936, alors un peu avec le Front populaire en France, mais surtout avec les alors, Front populaire en Alors, Si, si je permettre Spen...
0: Sylvain, Sylvain, puisque tu fais du langage corporel, puisque là, plus tu parles de défaite, plus tu t'enfonces euh, voilà, dans ton fauteuil, là, euh, voilà, 36, euh, là, gardez des fight, tu peux te redresser, tu peux te relever, et voilà, on te, on te verra mieux. Voilà, Merci beaucoup, <rire> je t'écoute.
1: – Donc, 1936, c'est le... Donc c'est le Front populaire en France, mais c'est d'abord le Front populaire en Espagne. Et en Espagne, il y a quelque chose de très particulier, c'est que c'est une des rares terres où l'anarchisme s'est développé. En chiffre officiel de la CNT, donc la Confédération nationale du travail espagnol, il y aurait eu un million de, de membres dans ce syndicat, enfin de cette centrale syndicale, qui se réclame de l'anarchisme. Euh, et euh, là-dessus... Euh, éclate, euh, enfin le, le, les fascistes euh, tentent de faire un coup d'État, mais une partie de, de l'Espagne s'insurge contre cette tentative de coup d'État, ce qui aboutit à une révolution. Et euh, cette révolution est donc euh, avec la mise en place d'une collectivisation des terres, avec un certain nombre de thématiques qui sont euh, propres à l'anarchisme, cette euh, cette révolution devient un modèle, et en même temps, il faut défendre euh, la révolution contre euh, contre la menace franquiste euh, qui pèse. Quelques anarchistes, euh, dont, Mer dont euh, Charles Karpman, Mer dont Merci Vega, dont je parlais au départ, oui. iront combattre euh, iront combattre en Espagne euh, dans les rangs de la colonne internationale. Euh, dans le groupe international de la colonne de Routy, pardon, bien avant, bien avant les brigades internationales dès la fin du mois de juillet 1936 ils sont déjà sur le front en train de se battre euh, et donc ça redonne à l'anarchisme euh, une forme de... Enfin, l'anarchisme revient euh, un peu dans l'espace euh, public avec aussi en France euh, une participation alors qu'ils n'étaient pas très nombreux de quelques anarchistes aux grèves de mai, euh, enfin, mai euh, 1936 de mai 1936 où euh, dans un certain nombre d'usines on voit des noyaux libertaires euh, se, euh, se développer c'est pas propre à l'anarchisme, toutes les forces de gauche à ce moment là euh, voient leurs effectifs augmenter de manière importante, les libertaires comme les autres mais donc il y a un dynamisme de des idées libertaires entre 1936 et 1939, mais dynamisme qui va de nouveau s'effondrer avec la déclaration de guerre parce qu'il n'y euh, a pas d'organisation structurée réellement chez les libertaires. Et quand euh, le gouvernement d'Aladier dissout euh, toutes, les organisations, euh, toutes les organisations libertaires et les organisations communistes pour défaitisme en 1939, les libertaires s'égaillent dans la nature et ça va donner lieu à des choix... Euh, à des choix militants qui peuvent une nouvelle fois être semblés enfin, qui sont contradictoires, mais qui sont liés aussi au fait qu'il n'y a pas de corpus complet de doctrine, ce qui fait qu'on va en retrouver certains dans la résistance, très très tôt, hein, une partie des, du, mouvement, du mouvement syndicaliste... Euh, euh, on va participer à ce qu'on appelle le manifeste des 12 et condamner la charte du travail dès octobre, dès octobre 1940. Euh, D'autres vont attendre que la guerre se passe en se disant de toute manière c'est une guerre, c'est deux États bourgeois, donc on n'est pas concerné, on va attendre que ça se passe. Et puis une petite minorité va faire des choix. Euh, qui, même au point de vue des idées libertaires, sont beaucoup plus contestables puisqu'ils vont rejoindre d'une manière ou d'une autre le, le régime Mais de Vichy. Ouais, les...
0: C'est ce que tu écris, page 66 Avec l'occupation allemande, l'éventail des attitudes ne change guère sur les 200 militants connus. 10% d'entre eux sont déportés pour des raisons politiques. Un tiers choisit de s'engager dans la résistance. L'immense majorité demeure passive et essaie d'abord de survivre. Enfin, 10% collaborent. C'est un chiffre qui est absolument euh, énorme et on, et on verra tout à l'heure que euh, ça, ça va avoir une incidence aussi sur, sur, certaines, euh, sur certaines amitiés.
1: Oui, alors, 10%... Euh donc euh, 10 ça fait une vingtaine de personnes qui sont dans la collaboration relativement active, avec des formes assez assez disparates. C'est-à-dire que certains vont participer à des œuvres sociales entre guillemets de Jim de Vichy, comme les restaurants communautaires, qui étaient le fait d'aider les ouvriers dans la dans la, dans bêche à, à manger, mais en même temps, par leur signature, ils apportent la caution euh, la caution dont pouvait avoir certains la caution morale à certaines instances. Vichysoise. Pour certains, ça va aller beaucoup plus loin parce qu'on a un anarchiste, alors là c'est même le paradoxe absolu, qui a combattu dans les rangs internationaux de la communauté. Alors
0: tes chiffres sont contestés, tes pourcentages, enfin pas contestés, mais les pourcentages sortent du chapeau. D'où viennent ces pourcentages
1: Alors en fait, il y avait eu, il serait peut-être à affiner, mais il y avait une première étude qui avait, enfin il y a un chercheur qui avait publié il y a une trentaine d'années euh, un ouvrage qui s'appelait les anarchistes dans la résistance en fait où il, euh, il brassait il essayait de rassembler tous euh, tous les noms connus euh, de des militants libertaires pour voir qui avait fait quoi et quand on reprend euh, donc j'avais fait il y a quelques années une étude statistique à partir de ce moment-là c'est un découpage euh, euh, je n'ai pas repris chaque itinéraire individuellement c'est un découpage à partir de cette, de cette donnée qui permet de voir qu'on a, euh, qu a un nombre de collaborateurs qui est d'environ euh, de, de 10% de, de 10% de, dans les militants libertaires connus euh, ce qui fait quand même ce qui n'est pas négligeable ce qui n'est pas beaucoup non plus mais qui n'est pas, pas négligeable ce qui reprend si on schématisait un peu le ce qui reprend à peu près le, la structure de la société française au moment de la guerre. Hein. On a 10% oui, qui collaborent, un peu plus qui résistent, un, un résiste, et la, ma, grand, la grande majorité des Français qui va chercher à survivre, et ça n'ira pas plus loin. Hein. Donc, on n'a pas de monde. Donc, c'est sur des données qui existaient que j'ai euh, euh, calculé ça. Alors, sur le nombre d'anars... Euh, environ, on sait qu'à ce moment-là, on en a 200 à peu près de, de connus. C'est peut-être un peu plus, un peu moins. C'est est une, euh, euh, est une estimation globale euh, d'après le recensement qui avait été fait en 1984-86 par René Bianco dans un bulletin qui s'appelait les cahiers du Centre International de Recherche sur l'anarchisme.
0: Ah parce <rire> euh... que le, le, le beau look, il cite, il cite ses sources. Alors, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Alors, le bruit de fond, en effet, que vous entendez, vous voyez, ça, c'est Sylvain C'est le micro de Sylvain
1: euh, pas le mien. Non, c'est mon ordinateur. Qui... Je suis désolé, c'est mon ordinateur qui, ah, qui... qui n'est pas de la... De... De, de la... Qui est plutôt 19e siècle que, 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 que voilà, 21e. D'accord.
0: Ah, C'est l'ordi qui souffle. Ok. C'est pour ça que quand Sylvain ne parle pas, on entend bien le, le, le bruit de fond. Euh, mais qu'importe, c'est pas grave. Euh, page 130, tu, 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 tu écris quelque chose que je trouve assez, assez, assez singulier, assez intéressant. C'est qu'il y a comme une sorte de, euh, de, 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 de géographie de l'anarchie qui se met en place très tôt, euh, puisque euh, c'est au, au début du siècle. Euh, tu parles euh, de euh, la topographie libertaire euh, qui recouvre les quartiers populaires, le quartier de la Croix-Rousse à Lyon, de la Belle de Mai à Marseille, le long des docks au Havre et à Paris, euh, à Paris, à Paris c'est la Villette, c'est ça. Euh, c'est Belleville et, euh, et, et, et la Villette. Et c'est assez rigolo parce que euh, même si tout ça se boboise à mort et se gentrifie, ça reste quand même euh, des lieux euh, voilà, dont on sent qu'ils portent cette histoire-là. Voilà. C'était au détour de, de la lecture, j'ai noté ça.
1: Oui, on pourrait même ajouter les contreforts de la butte Montmartre, mais ça, c'est un souvenir, euh, souvenir d'enfance. Mais il y a ça, eu.
0: C'est perso, ça. Oui. ça il vient deux fois dans le mais bouquin.
1: Perso, mais, oui, mais il y a eu un groupe important qui était animé par Joyeux, Marie Joyeux, qui était le groupe Liberté à Louise Michel, qui était dans le 18e arrondissement. Il y a toujours. Euh, puis, Bien sûr, historiquement commune de Paris naît quand même euh, sur euh, sur la place du Tertre donc enfin sur l'actuelle place du Tertre sur la Butte Montmartre. Donc il y a eu cette, euh, cette tendance euh, très enfin euh, relativement mais effectivement il y a quelques quartiers d'une manière plus générale, je suis désolé, j'aurais dû couper mais pas bien, ça va. C'est pas ça. Il y a quelques quartiers qui sont plus marqués par euh, alors parce que c'était des quartiers populaires, parce que c'était des quartiers goyeux, parce que c'était des quartiers où en même temps il y avait la, une forme de bohème littéraire qui existait. Donc tous ces quartiers sont, euh, sont, sont marqués par une présence euh, libertaire. On pourrait rajouter, si on se déplace aussi, euh, une partie de, la, de Nantes et surtout des, de Saint-Nazaire qui était fortement imprégnée, euh, imprégnée d'anarchisme. Ça ne veut pas dire que... Aujourd'hui, ils sont fortement euh, boboïsés, entre guillemets, mais euh, ça ne veut pas dire que cette trace de bohème ne perturbe pas, euh, ne pas dans, le, dans la société française euh, aujourd'hui, avec des formes complètement différentes. Hein. Ce n'est plus, euh, plus du tout la même chose que ce, que, ce qui pouvait être euh, Belleville au XIXe siècle, ou même au XXe même siècle, où la ou euh, le quartier de la Croix-Rousse. Hein, C'est euh, quelque chose qui a changé, même si on retrouve quelquefois quelques traces, quelques îlots perdus.
0: Alors, après-guerre, il y a une résurgence. Enfin, voilà, toute l'histoire de l'anarchie est euh, faite de, de, de victoires, de défaites, de, euh, en, en termes de en termes d'influence et en termes de, 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 de militants, on va dire. Euh, et il y a une page, qui n'est pas géniale, euh, que j'apprends en te lisant, euh, ce que tu appelles l'impensée euh, anarchiste concernant euh, les, les, la, la colonisation euh, et les guerres coloniales, où les anards n'ont pas été forcément euh, tous bien, euh,
1: bien affûtés. Alors... Euh, ça je, là, je vais m'auto-citer puisque je reprends un travail que j'avais fait Absolument. Ça va pas mais, en mémoire de maîtrise donc, il y a euh, quelques années euh, sur les anarchistes et les guerres coloniales et on se rend compte en fait qu'en fait il y a plusieurs choses il y a euh, les anarchistes enfin ces anarchistes sont on ne peut pas leur reprocher, ils sont hostiles à la colonisation mais quand éclatent les principales insurrections coloniales c'est-à-dire en Indochine puis en Algérie ils vont se retrouver confrontés à autre chose auquel une, autre, une inquiétude sur l'autre système de domination qui est la création des états et la deuxième chose qui est le fait que ces dix ces états ont quand même des nomenclatures dans leur mouvement de libération nationaux, nationale pardon, euh, qui sont que on euh, bah, Nadouchine, par exemple, ils ont affaire à un chef de l'insurrection nationaliste qui est pas un inconnu pour eux, qui s'appelle Ochimine. Je rappelle Ochimine de son vrai nom, un Ukrainoï, qui avait participé au congrès de Tours, que certains savaient comme étant parti en, à Moscou à la fin des années 20 pour participer, enfin, qui était un proche de Staline. Donc il y a cette défiance, cette défiance vis-à-vis -vis du, du communisme, qui est un aspect central de la pensée libertaire. En Algérie, c'est pour d'autres raisons. Même chose, ils sont hostiles à la guerre. Même chose, ils sont contre le colonialisme. Mais il y a une limite. La limite, c'est qu'ils apprennent très rapidement que le Front de Libération Nationale élimine leurs vieux copains, parce que certains étaient quand même proches des mouvements indépendantistes, ils éliminent leurs vieux, leurs vieux copains du MNA, donc le mouvement national algérien, euh, qui représentait un un mouvement nationaliste plus soucieux des intérêts de, de la classe ouvrière et qui était, qui était plus proche des milieux syndicaux. Et donc là, il y a, euh, il y a à la fois cette défiance vis-à-vis -vis de, de l'idée dictatoriale, enfin, de la mise en place de dictature, cette défiance, deuxième chose, parce qu'on a un pensée anarchiste qui est, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, qu'il y a un nouvel État qui se crée, donc les anarchistes ne pensent pas à la nation. Ou en fait, s'ils pensent la nation, ils ne pensent la nation que comme dans le cadre en France, tout du moins, dans le cadre de l'État-nation en France. Donc ils se disent rajouter une structure étatique pour rajouter une structure étatique, c'est pas intéressant. Donc à partir de ce moment-là, il y a une défiance très très forte vis-à-vis -vis des mouvements de libération nationale, non pas tant qu'ils soient favorables au colonialisme, c'est pas vrai, mais parce que ils veulent pas prendre parti. Euh, pour tel ou tel mouvement nationaliste. Alors ce sera un peu moins vrai pour la guerre d'Algérie, dans la mesure où là, dans, pendant la guerre d'Algérie, il est quand même possible de faire de l'action anti il y a un certain nombre de libertaires qui vont s'insoumettre, hein, qui, euh, qui vont rejoindre euh, la Suisse, la Belgique, parce qu'ils ne veulent pas servir dans l'armée, euh, pour aller faire une guerre coloniale. Il y a même un petit groupe qui va soutenir de manière quasiment inconditionnelle le Front de Libération Nationale, qui était animé par Georges Fontenis, qui s'est appelé la Fédération Communiste et libertaire Donc, vous avez, il y a, il y a cette, cette dimension qui est présente, mais c'est vrai qu'en tant que groupe, la majorité du groupe, il y a une défiance. Ce qui n'empêchera pas, M. Joyeux, par exemple, dans le Libertaire, de faire tout un éditorial sur pourquoi j'ai signé le manifeste de sur l'appel à l'insoumission la la et qui reconnaît de facto euh, le rôle du FLN. Mais il y a cette, euh, cette tension qui est très très forte et qui renvoie à l'éthique, à l'idéologie anarchiste de, euh, de défiance. Vis-à-vis d'une structure étatique euh, en construction. Et ils ne font pas du tout comme les trotskistes en se disant on va tenter de construire euh, une révolution, enfin, des, des noyaux révolutionnaires euh, en Algérie. Hein. Euh, une partie du mouvement trotskiste se cette expérience là pour, le, pour eux c'est pas, pas du tout le cas et ça, se développe pas de cette, ça ne se développe pas de cette manière là il y a vraiment la défiance vis-à-vis d'une dictature potentielle et de l'étatisme qui est beaucoup plus forte que la que la, que la volonté de créer des. Enfin, de, de voir les luttes de libération nationale. Ce qui n'empêche pas, par exemple, le 17 octobre. Enfin, au le lendemain du 17 octobre 1961, la fameuse ratonade anti-algérienne organisée par le préfet de police, M. Papon. Oui, au poste, était, était
0: en... dans la manif pour les, les 60 ans, euh, la manif commémorative. C'était euh, bah, en 2021.
1: Voilà. Oui. Et donc la manchette du libertaire à ce moment-là, enfin du monde libertaire à ce moment-là est quand même Hitler vainqueur. Donc il y a une condamnation des formes de répression. C'est-à-dire qu'il y a un impensé. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'il y a l'impensé libertaire et autour de, mais il y a quelque chose qui se passe, mais que les libertaires ne veulent pas voir parce que parce que ça brise des tabous. Il y a un tabou dans la pensée libertaire Ça, euh, euh,
0: on va on va avoir des, des moments plus 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 glorieux plus intéressants me semble-t-il plus plus victorieux dans quelques dans quelques instants ne, ne vous inquiétez pas les anars du chat là ne vous inquiétez pas mais je dois euh, parler aussi d'un truc que tu écris page 181 euh, tu parlais justement de, de, de Maurice joyeux Maurice joyeux c'est quelqu'un qui, qui va énormément compter et euh, Maurice Joyeux euh, va euh, continuer à témoigner son euh, amitié au père fondateur du négationnisme, un dénommé racinier, euh, qui démarre par l'anarchie, qui, qui revient des camps et qui sera un des tout premiers à euh, nier l'extermination. Le, euh, alors ça, je trouve c'est intéressant parce que tu, euh, tu, tu mets en avant qu'à un moment donné, la fraternité, l'amitié... Peut rendre aveugle, euh, si, 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 si je t'ai bien lu. Est-ce qu'on peut parler de, de, de ça, même si c'est quelques lignes Évidemment, il ne s'agit pas de résumer le mouvement anarchiste à ça, mais il y a eu aussi ça. Alors.
1: Ça renvoie à quelque chose de propre aux libertaires, c'est que, effectivement, ils ont beaucoup de mal, euh, l'amitié est supérieure, en fait, aux politiques. Et un ancien libertaire reste de la, enfin, c'est un peu, dans les familles, où on se fâche, mais pas forcément tout le temps, et ça reste de la famille. Et donc, quand Racine, donc Racine, euh, qui va être exclu du mouvement libertaire oui, euh, qui sera sûr. exclu de la Fédération euh, quand, mais il euh, y a un certain nombre de, de libertaires qui resteront proches de lui et euh, Joyeux fait partie de ceux qui au nom de cette amitié euh, passée au nom de, commun, de combats communs euh, sous le euh, drapeau libertaire refuseront de rompre. Il y a un deuxième exemple que j'ai découvert tout à fait récemment c'est l'amitié entre Georges Brassens et Armand Robin. Armand Robin était un poète euh, libertaire euh, très Proche de Brassens. Brassens lui a même offert un appartement avec ses droits d'auteur parce que l'autre vivait dans, dans la misère. Et euh, Armand Robin, à la fin de sa vie, en 1905, juste, avant, juste avant sa mort, euh, donc il meurt en 61, il commence à dériver en 1958-59 en écrivant dans un journal qui s'appelle La Nation Française, un journal qui est proche de l'extrême droite mauricienne. Et Brassens ne lui retire pas son amitié de, de la même manière. Et donc le fait d'avoir participé à un moment ou à un autre à, à cette famille, fait que l'amitié est plus forte. Ce qui veut, ce qui n'est pas le cas pour tous les libertaires, hein, parce que Paul Rassinier, par exemple, a été exclu euh, du mouvement libertaire par un autre Maurice qui était Maurice Lesan, qui euh, disait non, là il y a une ligne de fracture qui est trop importante, enfin, qui, est, qui est contraire à nos principes. Euh, c'est euh, c'est le fait de participer à une revue d'extrême droite ou de euh, tenir des propos antisémites. On n'est pas euh, l'anarchisme, n'est pas. Il y a toujours des antisémites chez les anarchistes. C'est très minoritaire, mais ça a toujours existé. Pour... Pour une multitude de raisons, mais euh, là c'est euh, une ligne de rupture et le mouvement anarchiste, alors là, je reprends une autre formule qui est une formule de Camus euh, à propos de Céline livres, ce serait, parce qu'en 50, quand Céline revient en France, il y a une partie des libertaires qui disent c'est un grand écrivain donc il faut le réaccueillir, et Camus, euh, qui était très très proche des anarchistes à ce moment-là, dit non, le mouvement libertaire va bah, se déshonorer en acceptant de soutenir euh, cet écrivain. Et de même, il de, n'y a pas à se déshonorer euh, à cause de en soutenant un antisémite. Donc, il y a vraiment cette, euh, cette tension qui existe. Est-ce que on choisit l'amitié ou est-ce qu'on choisit le, le, le politique Et euh, Joyeux, à la fin de sa vie, a toujours dit euh, qu'il avait toujours préféré privilégier euh, l'amitié par rapport euh, par rapport au politique. Après, c'est des amitiés qui sont aussi à donner. Euh, de des variables. Hein. Ça n'empêche pas les ruptures. Est-ce que euh, le chat qui, qui, qui
0: discute de la question de, de, de l'anarchie comme un mouvement euh, suprémaciste blanc, est-ce qu'on peut se poser la question comme ça ou pas Et d'autres euh, te, 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 te reprennent au vol, hein, disent que tu oublies le MLNA, le mouvement libertaire nord-africain, très présent dans les luttes de libération. Euh, donc attention, tu as des connaisseurs et des connaisseuses dans le, dans, dans le chat. Euh,
1: non, tu mais sur la question pas personne, hein, quand même. c'est Henri, Henri Martin et deux autres. C'est un tout petit mouvement. Euh, dont je crois que j'évoque même quand même dans le livre, mais, mais c'est vraiment quelques militants euh, qui euh, qui disparaissent très très vite euh, de euh, de la scène politique algérienne, si on veut. Euh, mais euh, du coup, j'en ai oublié la question. Euh... Euh, sur le
0: sur le, le, le une forme de racisme larvé ou de suprémacisme euh, blanc qui serait charrié par
1: non, ce n'est pas du suprémacisme, puisqu'ils sont anticolonialistes. Euh, après, il y a, je pense, beaucoup plus le fait qu'ils ont été formés à l'école de la République, et l'école de la République au temps où euh, la République ne pensait que dans le cadre de, de l'État-nation. Et donc, ils appliquent cette règle de lecture à, si on me permet l'expression, à l'insulte de leur plein gré, mais il y a cette dimension très jacobine qui est qui est présente. C'est amusant même pour une pensée qui se veut fédéraliste, anti-étatiste, et c'est ce jacobinisme, ou ce, cette, cette éducation française, entre guillemets, qui est très présente chez les militants libertaires en France. On ne retrouverait pas exactement la même chose en Suisse, en Italie ou, ou aux états unis où il y a une diversité beaucoup plus grande. Mais là, pour le coup, il y a, euh, il y a des il y a des liens qui sont, euh, enfin, qui sont liés au fait qu'une partie de... Enfin, les anarchistes en France résonnent avec la culture nationale dans le cadre d'une société, euh, société nationale. Et, et du coup, ça pose... C'est vrai qu'il y a un côté un peu franchouillard chez certains libertaires qui est, qui est présent. Tant qu'à faire du suprémacisme blanc, euh, non, je pense que la question de l'égalité est plus importante, mais euh, il y a des impensés sur certaines choses. Oui. Non, on, la
0: on, on, on avance et euh, je crois que c'est Labéline qui demande euh, quand est-ce qu'on va parler du punk. On y arrive, on y arrive. Mais d'abord, les années 60, tu as donné le nom Brassens, Brassens Georges, et il y a tout un chapitre intitulé L'anarchisme dans la culture, un creuset culturel ou une affirmation de la bohème. Et tu sembles accorder beaucoup d'importance à euh, aux arts comme euh, vecteur d'anarchisme. Alors il y a d'abord euh, Brassens, euh, dont je ne peux que m'empresser de citer cette phrase que j'adore de Brassens, c'est dans une interview, « Je suis anarchiste au point de toujours traverser dans les clous afin de n'avoir pas à discuter avec la marée -chaussée. Euh, donc il y a d'un côté la chanson, Brassens, Brel, euh, mais surtout, surtout Brassens Ferré, évidemment. Euh, et puis il y a aussi les situationnistes. Euh, il y a le monde du polar avec André Léna, le regretté André Léna, formidable auteur. Léo Mallet qui euh, lui aussi euh, pas toujours très, 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 très propre, on va dire, mais qu'importe. Bref, euh, donc tu sembles dire que dans les années 50-60, l'anarchie le, le, euh, va, va vivre son printemps quelque temps plus tard parce que euh, ces gens-là euh, ont soufflé sur les braises
1: ben, Oui, parce que l'anarchisme dans les années 50, au début des années 60, est, quasiment, est à tout. Il reste le groupe Louis-Michel et c'est à peu près tout le, le monde libertaire. Euh Ouais. survivent la librairie la librairie libertaire est toute petite mais il y a quelque chose de paradoxal qui est qu'un enfin deux ou trois chanteurs qui vont percer dans dans la sphère médiatique dans le début de la sphère médiatique euh, abosent des thématiques qui sont très libertaires hein, que ce soit euh, Enfin, on va prendre les deux plus connus qui sont Georges Brassens, la mauvaise réputation ou le marché de Brive la gaillarde même si c'était interdit Leurs disques sont vendus à plusieurs milliers d'exemplaires, écoutez quand on discute, alors c'est souvent les sociologues, ils ne pensent pas, il y a eu plusieurs enquêtes sur, sur 68 et j'ai été surpris parce qu'à chaque fois je vois ni le nom de Brassens ni le nom de Ferré, mais quand on entend ce qui a pu irriguer la, la génération des 68 tard pour faire vite, on se doute que ils sont présents dans, dans la diffusion de cette culture, cette culture libertaire et donc c'est comme l'anarchisme ne passe pas par les moyens de propagande traditionnelle, c'est qu'il passait par autre chose pour qu'il y ait un tel écho dans les années 70 et, et donc en me posant la question euh, bah, je me suis dit bah, s'il n'y a pas 36 solutions si ce n'est pas par des formes de propagande politique, c'est qu'il y a eu une diffusion par la culture et, et après quand on sonde les gens qui se sont réclamés du mouvement libertaire un peu plus tard, on peut se rendre compte que Brassens ou Ferré ont joué un rôle euh, important. Et bon, sans faire d'égo-histoire et sans appliquer ma propre histoire, je pense que le fait d'avoir écouté Brassens un peu plus tard, et pas que Brassens, m'a oui, joué merde. énormément dans ma construction, dans ma propre construction et dans mon propre rapport à, à cette philosophie. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas thème, de thèmes qui... Euh, qui affleurent dans la poésie enfin, dans la chanson de Brassens qu'on retrouve euh, qui sont des incitations au mode de vie libertaire donc, euh, donc, euh, donc il, y a, il y a cette dimension et je pense pas que ce soit par contre, que je vois dans le chat, je pense pas que ce soit comme Gramsci le, le dit, une, une hégémonie c'est plutôt une diffusion d'un modèle euh, et, euh, et personne demande enfin Brassens n'a jamais demandé à personne de le suivre ou de il n'a jamais cherché à imposer ses idées C'est voilà ce que je pense, voilà ce que je dis si vous êtes d'accord, tant mieux si vous n'êtes pas, si pas d'accord il euh, ah, faut reprendre mon expression je m'entends pas de nos coquillards comme il disait euh, mais, mais vraiment il y, a, il y a ce vecteur qui passe par le polar c'est des moyens Enfin, c'est des, des éléments qui sont en, en en vogue dans les années 60 et qui vont finir par rencontrer une génération qui a été façonnée aussi par, euh, par cela. Après, il y a quelques micro-événements qui font que euh, bah, effectivement il y a un petit requin qui défie euh, le ministre de la Culture, Daniel, comme le dit, qui va défier le ministre de, de la Jeunesse et des Sports à la piscine de Nanterre, ce qui lui vaudra d'être convoqué au Conseil de Discipline. Il y a le mouvement du 22 mars, auquel il participe aussi. 22
0: mars 68
1: en 68, il y a des thématiques libertaires, mais quand on regarde qui était membre, Jean-Pierre fait, un, qui est un des fondateurs du mouvement de mars, a fait un, un très très beau livre qui est jamais, malheureusement jamais cité, qui s'appelle 64-65. Euh, Jusqu'en 68, euh, vers le mouvement du 22 mars euh, à Nanterre. Et ce livre, qui est toujours disponible, publié aux éditions Acracie, montre bien comment euh, ce petit noyau de quelques militants a, a réussi à diffuser dans l'université une forme de culture libertaire, alors parce qu'eux-mêmes avaient euh, qui participait au camping avec les libertaires espagnols en exil, qui introduit euh, des modes de diffusion de la culture. Donc c'est une époque, mais c'est une époque qui rentre en. En symbiose avec euh, des diffusions des idées libertaires euh, euh, de manière beaucoup plus large, à mon avis. Après, euh, ma thèse, enfin mon hypothèse peut être contestée. Hein. Je, je prétends, je prétends pas avoir raison, hein, puisque c'est une histoire et c'est pas l'histoire, surtout pas l'histoire avec un, un grand L majuscule, mais c'est une histoire. C'est ma façon d'envisager les choses, c'est pas. Après, peut-être que quelqu'un me dira le le contraire, et me prouvera le contraire. Mais et, pour l'instant,
0: Justement, tu as eu des échos par rapport à ton, à ton bouquin, parce qu'on sait que quand deux anarchistes euh, s'engueulent, euh, ce sont deux librairies qui s'ouvrent, hein, quand c'est euh, deux Trotsky, c'est trois scissions, Après, je crois que c'est ça le, le truc, euh, les, 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 les anarchs lisent, euh, donc j'imagine qu'ils t'ont lu, est-ce que tu as euh, reçu des, des critiques euh,
1: terribles en disant
0: « contre-sens total euh, » ou pas
1: alors il y a quelques petites scories, enfin il y a pas mal de petites scories euh, qui, qui sont à rectifier dans les prochaines éditions euh, du livre. Dans l'ensemble, le, le, le bouquin a été apprécié pour ce que je proposais, c'est-à-dire hein, une synthèse euh, des anarchistes et pas de l'anarchisme euh, ouais. euh, pour, pour mettre en... pour euh, pour bien montrer l'originalité enfin, de la pensée par des parcours. Hein. Euh, après, il y a eu plutôt, alors après, oui, j'ai oublié tel groupe à tel moment, euh, mais bon, c'était une synthèse. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Les critiques, j'en tiendrai compte s'il y a une réédition euh, ultérieure, euh, mais euh, globalement, ça a été plutôt euh, plutôt apprécié, accepter ces, ces quelques critiques tout à fait légitimes. Hein. J'ai oublié certaines choses, euh, euh, j'essaierai de, de les corriger <rire> par la suite. Il y, vraiment... y, y, y,
0: y a Chaguignot qui, qui ajoute deux toto qui s'engueulent, c'est deux bris de vitrine séparés. C'est bien, c'est bien. 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 Alors les Toto, tu en parles un petit peu évidemment, tu parles aussi du Black Bloc, tu parles de, de la décennie 70 qui est la grande décennie. Euh, Anar, euh, tu parles, euh, mais, mais, mais je, je fais vite parce qu'il parce qu faut laisser au, au lecteur euh, des choses, le, le choix ou non de, 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 la, de, de la lutte armée, euh, et arrive, arrive évidemment euh, ce, ce moment, alors comme par hasard je n'ai pas noté la page, comme un con, euh, où est-ce que c'est le, le... Voilà le rock alternatif, euh, donc on arrive, on, arrive à, euh, on arrive au punk qui était demandé tout à l'heure et que, que j'ai survendu évidemment depuis plusieurs semaines quand j'ai annoncé ta, ta venue. Alors d'abord je voudrais quand même montrer un document, hein, un document exclusif d'Oposte, euh, c'est le, le jeune Sylvain Boulouc, non je, 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 je blague, euh, c'était il y, y a un an seulement, Sylvain Boulouc, ému, se lance, marrage n'est pas perdu, être lycéen, autant des Bérus. Voilà, c'était, alors on va te voir en, on va te voir en grand. À gauche, c'est Urbs dessinateur, euh, bien connu de nos services de poste, puisqu'il est venu plusieurs fois. Et à droite, en, en, en veste en veste de survêtement jaune à la Bibliothèque nationale de France, c'est toi en train d'essayer de faire un, un exposé. Euh, mais, euh, mais en fait, euh, euh, voilà, tu, 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 es, tu es très ému. C'était au moment de la remise des archives par François Beru, des archives des Berrues, à la Bibliothèque Nationale de France il y a un an, c'est ça, en 2022. Et donc, c'est pas pour rien qu'on retrouve le rock alternatif dans ton historique, ton histoire des anarchistes, parce que tu considères que l'anarchie a retrouvé de ses couleurs, on va dire, à ce moment-là, dans les années 80.
1: Oui, alors, c'est pas uniquement les BRU, c'est-à-dire que c'est toute la, toute la contre-culture qui naît un peu, alors, en coïncidence ou pas, avec Radio Libertaire qui naît, qui naît en 1981, puis la diffusion de, de ces différents groupes de rock alternatif. Alors, il n'y avait pas que les BRU, les BRU ont été le, le fer de lance, et euh, donc il y a Nuclear Device, euh, j'en oublie les autres du coup, euh, il bon, y, y, euh... y, y, y a
0: pratiquement toutes les écuries bondage, on va dire, voilà.
1: Oui, l'écurie bondage, enfin, ça tu connais mieux que moi, euh... <rire> <rire> et donc, et donc euh, ça a redynamisé euh, le mouvement libertaire à ce moment-là, puisque c'est aussi l'apparition euh, du réseau euh, No Passaran contre le Front National qui était en train de monter, des sections carrément anti-Le Pen qui étaient un hein, des groupes euh, n'était pas exclusivement libertaire mais où les libertaires jouaient un rôle important et ça a redynamisé dans les années 80 la, 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 les modalités et l'action libertaire qui était en train un peu de s'essouffler puis l'arrivée de la gauche au pouvoir et les Berlus ont cristallisé à mon avis ce, ils ont cristallisé ce phénomène en étant capable de rassembler alors certes on était minoritaire mais en étant capable de rassembler un 6 000 personnes euh, pratiquement sans publicité, au, enfin sans, sans aucune publicité, en fait, aux Zénith euh, en 1986 ou 1988. Euh, et puis, quelques, au moment du concert de dissolution, on a euh, on est, euh, plusieurs... Euh, plusieurs centaines voire plusieurs milliers à, à assister aux trois jours de, de concerts d'affilée euh, qui ont eu lieu entre le 7 et le 11 novembre 1989 et donc les Béru ont vraiment cristallisé le, le, une façon de penser l'anarchisme et une redéfinition peut-être à un moment de l'anarchisme avec aussi des, des éléments qui, souvent, qui sont un peu liés qui ont un peu provoqué aussi la l'éclatement des Bérus sur, euh, sur la question de, des droits de l'homme dans les pays d'Asie du Sud-Est. Et là, il y avait un clin d'œil, parce qu'on voit sur l'image, il y a un clin d'œil. Euh, la, la veste jaune, en fait, est le drapeau originel. C'est un double clin d'œil, hein. c'est aussi une blague avec François. Le, la veste jaune à trois bandes rouges qui renvoyait au drapeau, euh, enfin, au drapeau vietnamien originel. Et comme François a fait sa thèse en histoire sur enfin, le François, le chanteur François Bérus son chanteur des BRU, a fait sa thèse sur le mouvement nationaliste vietnamien, c'était un clin d'œil, euh, enfin c'était un private joke qui, euh, qui, qui devient un doshin dans le dessin, mais c'était un, un jeu de mots entre euh, lui et moi. Mais, et donc, euh, c'est vrai que c'était Là, c'est point parce... <rire> pointu, mon
0: gars. C'est pointu.
1: C'est mon c'est un Non, mais sinon, ce colloque ce était assez émouvant, parce que c'est vrai que c'était Très... euh, une Fois où euh, c'était un peu pour moi faire l'égo histoire, euh, euh, pourquoi en fait pourquoi je pourquoi les berus ont tant compté dans, euh, dans ma formation et dans euh
0: alors attends, 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 parce que là, excuse-moi, je t'ai coupé, je voulais pas te couper, toi tu l'as entendu, le chat n'a pas entendu, il ya les berus effectivement, mais on va se faire un petit plaisir et. Euh, nous sommes, je crois, de mémoire sur Gouniaf Movement, label euh, de Rico Baldoro, enfin bref. Euh, Franzineux, les héros du peuple sont immortels. Oh là là, quelle histoire. Si, si, vous avez entendu. Eh bien, vous avez entendu. Là, vous allez l'entendre en entier. Parabellum, je crois que c'est... en 84. Anarchie, en Chiraki. Là, on est en plein dans le sujet. On va le mettre. Moi, je vais me faire un petit café en attendant. On se retrouve dans trois minutes. <musique>
1: I'm a tu as
0: bien,
1: tu as What?
0: Voilà, je, je, je crois que j'ai confondu euh, Anarchie en Chiraki et euh, le premier 45 tours des Parabellum qui s'appelait euh, "On est gouverné par des par des imbéciles". Voilà, mais c'était 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 pour montrer voilà ce que c'était que <rire> la, la, la belle époque la belle époque voilà voilà voilà. T'aimes bien Parabellum pas
1: Moi j'aime bien, ce ce bien ce Parabellum. Voilà. Si 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 si, si. Non, mais je je pensais à l'autre de Parabellum euh, euh, Cayenne. Euh un peu plus tardif euh, oh, hum, euh, la reprise de euh, bah si ça s'appelle Cayenne je crois c'est euh, Cayenne absolument euh, oui 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 oui, bah, oui. Euh, euh, vivent les enfants de Cayenne à ah, basse de la sûreté c'est bien parabellum mais c'est oui, un oui, peu plus tard je crois que c'est 86. c'est un peu plus tard non, oui, non non oui. non bien j'ai baigné, bah, baigné là dedans hein, donc ça va de, de, de tout de tout, ouais, toute la mouvance du rock alternatif, euh, avec après certains groupes euh, qui étaient plus agréables, que, enfin que j'aimais plus, Nuclear Device par exemple, il y avait un côté aussi plus euh, reggae dans Nuclear Device qui me plaisait bien aussi, enfin c'était... Euh, mais bon, euh, c'était une génération...
0: Euh, Nuclear euh, Device, groupe, euh, groupe de du Mans, du Mans, voilà. Du Mans. Voilà, voilà abso absolument, absolument. Donc, euh, on... On, on arrête là peut-être notre, notre conversation sachant que toi ton livre vient jusqu'à jusqu'à aujourd'hui puisque tu parles des, des tu parles des ad, euh, tu parles du black bloc euh, là aussi qui euh, euh, va avoir euh, va y avoir les anards par rapport au black bloc vont avoir deux positions pour aller très vite pour schématiser ceux qui enfin, qui participent et si ceux qui participe et ceux qui considèrent que euh, c'est une forme d'autoritarisme euh, qui se met en place et qui, qui vont s'en éloigner, si j'ai bien, si bien lu ce que tu, ce que tu disais.
1: Il y a, enfin, même trois positions. Il y a ceux qui laissent faire en disant nous, ça ne nous concerne pas, mais chacun exige comme il veut. Ceux qui sont plutôt hostiles en disant c'est pas une forme d'action, finalement, ils rentrent dans la société du spectacle et c'est du masculinisme, entre guillemets, ou de l'autoritarisme. Et puis ceux qui, au contraire, pensent que c'est le schéma insurrectionnel qui est un schéma d'avenir. Donc on a effectivement de nouveau une triple, une triple possibilité de d'interprétation et voire d'action chez les, chez les militants, militants libertaires. Donc il y a cette dimension et on retrouve sur chaque thème de la société en fait une multitude de choix et ce qui montre qu'il y a cette diversité des anarchistes, voire des anarchismes possibles. Euh,
0: plusieurs questions euh, si tu as encore deux, deux minutes, Sylvain. Euh, une question de D.Y. Que voilà, je salue
1: la salle dans laquelle je suis C'est bon ça, je, je sens
0: qu'il y a la pression des collègues, là. Ah, le bon truc de l'éducation oui, nationale. Alors, juste une question de D.Y. Euh, que je salue, que j'embrasse, qui a fait encore des super illustrations pour le site opost.fr. Existe-t-il des ouvrages ou des travaux sur les liens entre les mouvements punk et les mouvements politiques, communisme, anarchisme, féminisme
1: Il ben, y a un groupe, de, de, donc, le, les chercheurs qui ont organisé le colloque là... Euh la Bibliothèque Nationale, donc Sylvain Serre et euh, Luc Rouban, qui animent un programme qui s'appelle le programme Punk is Not Dead. Et donc, ils font plusieurs journées euh, thématiques qui donnent lieu à publication dans une collection que, dont je le nom aux éditions Rive Neuve, euh, sur, justement le, euh, sur tout ce qui peut être le punk. Ça va euh, du punk en Irlande jusqu'à euh, jusqu bah, prochainement, il publie un livre sur les Bérues. Donc, il y a toutes ces dimensions qui sont, euh, qui sont présentes dans euh, dans plusieurs travaux de recherche, il y a aussi une thèse, alors plus contestable, paraît-il, sur euh, le rock alternatif, mais il y a réellement des travaux euh, de chercheurs euh, pointus, Je ne crois quand même pas qu'on va laisser faire des thèses sur ce qu'on a fait sans contester
0: <rire> Non, mais quand même, c'est la base <rire> !– bon, Si,
1: faut, il faut, <rire> <il> faut bon, <rire> Mais je donnais la dimension, enfin bon, après, contestable, parce qu'effectivement, l'erreur euh, et Noir écrit avec un S fait tiquer euh, les puristes.
0: Ah, enfin, c'est vrai les oui. Berrues ou Bérur et Noir, bien sûr, bien sûr. Bon mon cher oui. Sylvain, euh, nous sommes pour la paix euh, des, dans les classes de professeurs. Euh, je, oui. on, 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 on te libère pour libérer euh, la, la, la salle. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir oui, été merci, patient, euh, puisque.. Oui. Voilà, euh, puisque euh, euh, on avait repoussé, tu avais très gentiment accepté euh, euh, qu'on repousse l'émission un jour parce qu'il y avait une urgence euh, avec une invitée, je ne sais plus qui, mais bon voilà. Merci infiniment à toi, merci pour ton euh, pour, pour ton bouquin euh, et puis euh, et puis et puis bravo. Bon, quoi. Merci
1: à d'avoir été. Enfin, merci à toi de m'avoir invité et puis merci à... aux chatteurs et aux auditeurs. Ben d'avoir euh, subi euh, le propos que j'ai espéré, pas trop professionnel, pour une fois. Euh, euh,
0: au début, un peu, mais on t'arquaderait, mon gars. Merci, Sylvain, oui, dit oui. Euriel. Merci, dit Equipoise. Merci pour cet échange très intéressant, nous dit Manzel. Euh, merci, nous dit West. Merci, nous dit euh, Canard. Merci, euh, nous dit euh, Ronan euh, Merci, excellent même. Euh, merci à toi, Sylvain, très intéressant, Louis, nous dit Louise. Euh, merci, nous dit très intéressant, nous dit Sorcière, Sylvapag. Enfin, ça n'arrête pas, voilà. Merci et grand respect même te dit coup 54 euh, hippolyte bureau te dit merci et ainsi de suite c'était très bien te dit pac man etc etc merci. voilà bonne bonne merci journée merci moi je... – salut
1: à tous comme on disait salut à toi salut à toi et salut à tous <rire> Allez, ah, bonne... à, à, une prochaine. <rire> à
0: bientôt à bientôt merci beaucoup ciao merci ciao.